Bienvenidos a Los Verdugos, un podcast de periodicidad voluble, de interés variable, pero esperamos que de escucha entrañable. Comenzamos. Hola a todos, aquí estamos de nuevo Los Verdugos para hablar un día más sobre ciencia ficción y fantasía los géneros que tanto nos gusta y en los que de los que somos capaces de enrollarnos durante tanto rato. Así que gracias por vuestra paciencia, por adelantado. Aquí está Armando, desde más allá del charco. Hola, Armando. Hola, hola a todos. Saludos desde un muy caluroso México. <risa> también tenemos a Josep María. Hola, hola Josep María. Está también Miquel. Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy bien. Y también tenemos a, a Elías. Hola, Hola, muy buenas. Bueno, y estoy yo, que soy Leticia, ya me conocéis. Pues en este episodio hemos pensado hablar de los premios, de los finalistas, de los muchos premios de, que se han dado a conocer últimamente, principalmente los premios quizás más importantes de, del género. Son los Hugo, así que hablaremos de ellos en primer lugar, pero no vamos a olvidar tampoco los Locus, que son más bien un premio de popularidad, bueno, los Hugo también lo son, y los Nebula, que son de la parte profesional, digamos, de la Asociación de, de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos. Empezamos por los, por los Hugo. Este año la ha, han cambiado un tanto las reglas y en vez de haber cinco nominados, hay seis. Y la verdad es que son todas novelas bastante, bastante interesantes. Yo las he leído todas y creo que me han gustado todas. Unas más, otras menos, creo que hay... Eh, hay dos en particular que sobresalen por encima de las demás. Ahora vamos a, a ver qué hemos leído cada uno y, y qué opinamos de ellas. Las novelas que han sido nominadas en los premios Hugo son All the Birds in the Sky de Charlie Jane Anders, A Close and Common Orbit de Becky Chambers, The Death's End de Zixin Liu, Nine Fox Gambit de John Halley, The Wallis Gate de Enka Jemisin y Two Light the Lightning de, de Ada Palmer. Por ejemplo, Josep María, ¿de estas cuáles cuál has leído tú y, y qué te parecen? Pues no, no he leído muchas. He leído eh, All the Bars in the Sky, de Charlie Jan Anders, que no me, no me terminó de convencer mucho, mm. al contrario mm. de Alíes, que sí que le gustó más. Yo encontré que la mezcla de historia de crecimiento, dividiendo muy claramente la fantasía y la ciencia ficción, y bueno, digamos la la magia y la ciencia en dos partes que casi no se tocan, es, es un poco artificial. Y además, insistiendo también en, en el rol de género, digamos, porque la, fanta sí, la magia sí. es más sí. femenina y la ciencia ficción es más masculina, sí. que no tiene sentido. Bueno, eh, la, la, la novela no está mal, está, es, es entretenida, pero la resolución es, es artificial, aunque sea una inteligencia artificial esté implicada en ello, porque no... no no, no tiene demasiado sentido. Yo no, no, le, o sea, no le veo la, la, el sentido de la, de la historia que se resuelva de la manera que se resuelve. Yo veo que intenta meter mucha, muchos temas en la misma novela y creo que en algunas ocasiones lo, lo hace bien. 
pero es cierto lo que dices que el final parece, aunque se está preparando sí, desde sí, sí, el sí, principio claro. de la novela, parece un poco anticlimático comparado con todo lo que se estaba hablando antes. Tiene mucha referencia a un tema tan famoso como es ahora mismo la ciencia ficción, como el tratamiento del, del medio ambiente y el sí, clima sí. y demás. Bueno, eso me parece que está bien, pero es cierto lo que dices de la dualidad tan extrema entre fantasía femenina y ciencia ficción masculina que es bastante patente en el libro. Sí. No sé sí. si los demás lo habéis leído, Elías, sí, pero los sí. demás no sé si lo habéis leído. Luego quizás está un poco con Cazador también la, la, la parte más juvenil, como la, la hermandad de asesinos ahí que no, no pinta mucho nada y ocupa bastante espacio. Para... Sí, bueno, bueno, es como lo que le esfuerza a ir siguiendo en, en, la, en el camino que, que les va trazando, ¿no? Si no interviniera el asesino, pues no se verían forzados a, a, a separar tanto sus caminos cuando son jóvenes estudiantes, ¿no? Es una decisión sí, sí, de la sí, sí. es una decisión de la trama y bueno, pues Charlie Jane pensó eso que es correcto. Lo que pasa es que comparado con el resto de la obra nominada en este caso a Lugo, no quiero decir que sea la más floja, pero quizás sí es una de las contendientes con menos posibilidades, aunque el, el, la autora Sí que es muy conocida por su trabajo sí. en, en I.O. Nine y por sí. sus su relatos anteriores. Entonces, a lo mejor por eso pues puede tener posibilidades. Aunque yo sinceramente creo que, que no va a ganar. Luego es cuando ganan y ya, ¡zasca! Te lleva el <risa> bueno, es que la competencia es fuerte, ¿no? Sí, 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 primero claro, que sí. nada, que yo creo que hay que dar un aplauso a los Hugos por ser los, los únicos que se enteraron sí. que Ada Palmer le escribió una novela este año. Bueno, el sí, año pasado, sí, sí. porque ya lo hemos comentado en, en episodios anteriores, nadie sí. ni siquiera la nominó a nada, mucho menos ganaron premio, por supuesto. Yo, yo hasta me sorprendí cuando vi las nominaciones bueno, sí, a sí, sí, sí. y vi que alguien sí la había leído, ¿no? Porque yo llegué hasta a creer que la había imaginado, porque pues no es posible que un libro tan bueno, nadie siquiera lo, lo, lo nomine, ¿no? Pero bueno, parado sí. por los jugos. Sí que ha ganado un premio, lo que pasa es que es un premio menor. No me preguntes cuál es ahora mismo, creo que el Crompton... Sí, sí, ah, bueno, sí, el Crompton Crook. Sí. Exacto, ese, sí, sí, sí. Pero, Pero estás de acuerdo que los premios importantes, vaya, los conocidos, el Nebula, el Locus, ya los individuales de novela... Es que, es que en el Locus hay 10 novelas de ciencia ficción, 10 de fantasía, 10 de terror y 10 primera novela. Y 10 mejor novela juvenil, 50 novelas. Estamos no hablando de 50 novelas y no está... La que es para mí, vamos, si no la mejor, la entre las sí. dos, tres mejores de, del año, seguro. Bueno, pero ten en cuenta que por ser una primera obra solo podía entrar sí, sí, sí. en primera novela. Sí, bueno, pero si es que algunas en primera no. No, no, ya, ya, ya. Quiero es que decir... hay algunas primeras novelas que yo no sé ni quién es el señor o señora que lo ha escrito. Sí, the Reader de Tracy G. Waypoint, <ríe> Waypoint Kangaroo de... Curtis Chen, The Star Touch Queen, Roshani Chosky, de verdad, o sea, a ver, que serán buenísimas, yo no, no, no lo pongo en duda, pero me extraña muchísimo. ¿Seguro que no lo pones en duda? Sí, lo pones en duda un poco, pero... <risa> un poquito, un poquito, solo un poquito. No mucho. Si queréis, seguimos viendo eh, la siguiente lectura. José María, te había concedido a ti la palabra, perdona por haberte la quitado, gracias, si quieres seguir. <risa> Bueno, no sé, yo no le he leído a Closet and Common Orbit de Becky Chambers. Me leí la primera de la serie, pero no me he leído esta segunda, así que no puedo, no puedo comentar muchas cosas. Yo, yo sí la he leído. 
Ah, hace una o dos semanas, pero... Te concedo la palabra. <risa> bueno, la, eh, esta es diametralmente opuesta a la primera, en el sentido de que la primera es una obra coral que cuenta muchas historias en un espacio grande, porque se trata de un viaje interestelar que dura bastante tiempo, y esta es todo lo contrario, porque tiene muy pocos personajes en un entorno cerrado y no se puede decir que sea exactamente continuación de la anterior, aunque sí ocurre después y comparte algunos personajes, pero no tiene tanta relación. Me parece también una novela de recomendable, de lectura agradable, no digo que no, y trata temas interesantes como las inteligencias artificiales y, y, y que distingue a, a las máquinas de los hombres, si es que hay algo que las distinga, y, y me parece que está bien escrita y me parece elegante. Pero también creo que de las seis novelas tampoco está a la altura de la otra. Sin desmerecer. Bueno, si sigues así, ninguna va a estar a la altura. Ah, pues no. Es que, es que hasta, hasta que lleguemos a Tula y The Lightning, que es la última. No, bueno, vamos a ver, de las seis, digamos que las dos primeras que hemos dicho son las que menos me han gustado. Que no quiere decir que no me hayan gustado, de hecho las seis las he disfrutado y, y creo que también, pero a lo mejor como contendientes para un premio Hugo, como dice Armando, con la dura competencia que hay, me parecen un poco, un poco todas menores. Ricky Chambers está teniendo mucho éxito de crítica y público. Bueno, sobre todo de público, diría yo, ¿no? Sí. Me, se, se, y eso es muy se importante ha hablado en este muchísimo. premio. Pues un pueblo de popularidad, pues sí. claro. es bueno. Antonio lo dejaba muy bien, ¿no? El otro día, la segunda también. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Sí, a ver, si sí, yo no digo que esté, que esté mal, si sí, es una novela que, que merece la pena leer, solo digo que en comparación con las demás, pues a lo mejor no, no es para tanto. Sin, lo que pasa es que, claro, es muy difícil comparar novelas que no tienen temáticas similares, que no tienen alcances similar, similares y ni siquiera tienen una... Es difícil comparar incluso la prosa porque como escribe Jamie Sim, pues a lo mejor no escriben las demás. ¿Me explico? Pero, oye, ya llegamos a The Arts en que es así que la habéis leído prácticamente uh, sí, todos, sí. ¿no? Elías, por favor, expláyate, si a ti te gusta. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que yo esta novela, como la leí hace más tiempo, ahora estoy casi más por Too Like the Lightning que por Dead Sand, ¿eh? Pero son posiblemente las dos de mis novelas favoritas de lo que va a decirlo. Y me parece la mejor de, de toda la trilogía. Imágenes de estas que se te quedan clavadas en, en el cerebro durante muchísimo tiempo. Me parece la, la novela de ciencia ficción paradigmática porque tiene todo lo que uno puede esperar en una novela de ciencia ficción. No sé, a mí me encanta. No sé los demás qué opináis, pero vamos, a mí me, me fascina. Yo, yo también creo que es la mejor de la trilogía. La primera me dejó bastante frío porque la, la encontré bastante simple, aunque la parte de Trisola Arellana estaba muy bien, pero la parte uh -huh. terrestre era muy infantil, no sé, todos los personajes... ¿De planos, cartón piedra? Planos, sí, pero, pero cartón piedra, ya como lo dije en la reseña, a nivel molecular de cartón piedra. molécula <risa> <risa> solo. Pero ya, yo creo que en las dos, en la segunda ya está bastante mejor y la tercera es mucho mejor como novela de ciencia ficción. Al menos tiene un sentido de la maravilla enorme. Sí, sí. Sí. Y, y es bastante compleja en comparación de las otras. Miquel, ¿tú la has leído? Yo no he pasado de la, o sea, leí la primera, me gustó, me gustó, con moderación, pero me gustó. Y sí que tengo la 2 y la 3 en, en lista de espera para leer y les tengo ganas y, y, y todo el feedback que me habéis dado es muy positivo, pero todavía no las he leído. 
¿Y Armando? Sí, yo estoy igual, la tengo en lista de espera. Esta, he escuchado oh. buenas cosas de todos, pero pues es la que más me, se me antoja leer de las que me faltan. Y a continuación pues está la de Nine Fox Gambit de John Halley que no sé si habéis leído alguno, porque no. No, no me suena de haber oído comentarla. Yo sí la he leído. Yo sí la he leído y hasta la mencioné en el, en el blog en alguna ocasión. Eh, a mí sí me gustó, se me hace una space opera original, pero pues de ninguna manera la pondría como mejor novela del año, ¿no? Y mucho menos contra esta competencia. Pero sí la recomendaría para que la leyera la gente, de nuevo, no como la mejor novela de, de, del 2016, pero como buena novela de ciencia ficción. Sí, sobre todo, y bueno, y dentro de poco sale la, la continuación y la verdad es que tengo, tengo interés, interés por leerla. En Nine Force Gambit hay un juego entre dos personajes, una mujer encargada de una misión bastante complicada y digamos que el, el consejero que, que le hacen llevar y hay una, in, un, una dificultad intrínseca en la lectura, que ya sé que a Armando no le costó trabajo, pero a mí sí me costó trabajo entrar en, en la novela porque no explica nada y como hay un sistema de calendario y parece que cambian las reglas de la física según las creencias de los afectados, no resulta mmm, fácil entrar de primera por lo menos a mí me lo, no, me lo, no me lo resultó. Pero creo que el esfuerzo merece la pena. Y bueno, yo sí sé, por ejemplo, sí. Miquel lo ha dicho. Perdón. No, no, iba a preguntar si es, es parte de una serie. ¿Te deja muy tirado o, o es más o menos autoconclusiva? No sé por dónde va a salir la siguiente, así que creo que más o menos se puede... Se puede... Bueno, o sea, no, no te deja con la sensación. No se acaba en un cliffhanger, me no, refiero. Acaba con no, no, un no. arco. No, vale, no, vale. no se queda en un cliffhanger. Te, te podría leer nada más, que de hecho es lo que yo pienso hacer, porque ya ven que yo detesto las series... Y creo que te quedas satisfecho con cómo acaba el libro. Vale. Me estoy fijando que está nominado también para el Locus y para el Nebula. Eso sí me sorprende. Sí, sí, sí. Ha tenido bueno, mucho... Yo he, ido, yo he ido a hablar muy bien ¿eh? de la novela esta en general. Está muy bien. No decimos que, que esté mal. Ajá. Decimos que, bueno, cuesta que pase, que, que cuesta entrar en leerla, pero luego la, la disfruta la disfruta mucho. Luego ha sacado también una novelete, me parece, de, de uno de los personajes que la publicó en, en Thor. Sí. Y es muy divertida sí. también y le da más profundidad al personaje que parece de otra manera a como sale en la novela. Entonces, pues esa, esa dualidad de personaje que le da más profundidad le permite al, al autor desarrollar el universo y creo que, que puede dar mucho juego en la siguiente, que me parece que se llama uh, Raven Raven Strachan. Que, es, que bueno, es muy recomendable la novela, en realidad. Eh, por ejemplo, la de Ada Palmer, que creo que todos estamos de acuerdo que es la mejor... Por ejemplo, no se la recomendaría yo a todo mundo, porque sí es quizá un poco densa. Si es tu sí. primera novela de ciencia ficción, a lo mejor no la vas a terminar, no vas a querer terminarla. Mientras que Nine Fox Gambit me parece que cualquiera la puede leer sin ser mala. Uh -huh. de, de nuevo, me gustó mucho, pero creo que es más accesible para, para un lector más casual, digamos, llamémoslo de esa manera, que el de, el de Palmer o inclusive el de Jameson, ¿no? Curioso, me, me, no me esperaba esa afirmación, vamos. Por lo que he leído, vamos, yo no la, no, todavía no la he leído, pero por lo que he visto por ahí, me daba la impresión de que era más, más compleja. Exige un poco el principio, porque si sí te mete, te avienta la parte profunda de la piscina desde el primer capítulo, de la primera página inclusive, pero creo que te logras poner al corriente bastante rápido y al, no sé, al capítulo 3, 4 ya estás perfectamente al adecuada a la historia. Mientras Decía... que el de Palme, estás de acuerdo que te exige hasta la última página, ¿no? Es, es un sí. libro muy... muy no, pero muy es que el de Palmer es, es 
es una cosa ya a otro nivel. Sí, sí, es otra liga, estoy de acuerdo. El de Palmer decía, debe ser una... Perdón, perdón, Elías. No, que decía eh, José Ramón Vázquez eh, hoy en Twitter que el primer capítulo de Nine Fox Gambit me ha parecido una historia de Warhammer 40.000 contada por Greg Egan. Y esto no lo digo como crítica, añadía. Que para mí sobraba la, la coletilla. Es evidente que es una alabanza. O sea, decir que algo está contado por Greg Egan siempre es una alabanza, aunque sea Warhammer 40. Y a mí me llamó la atención porque realmente es una descripción curiosa, cuando menos. Me encanta la descripción, es que me parece muy acertada. <risa> eh, bien, yo sé que de Obelix Gate, por ejemplo, Miquel la ha leído. Miquel, ¿qué te parece la segunda entrega de la Terra Cada vez más pienso que es comparable a la primera. Tiene virtudes y problemas distintos, quizá. Bueno, problemas quizá no sea la palabra porque me, me cuesta encontrar el problema. Pero sí que es verdad que la primera juega con un efecto sorpresa que la segunda no puede utilizar, pero que creo que, que desarrolla estrategias para, para aportar otra cosa distinta. ¿no? Y es una novela que a mí la disfruté de principio a fin, igual que disfruté de principio a fin la primera, la de Carrey. A veces me olvidado el nombre de la primera. ¿Cómo es? Eh, sí, sí, sí. ¿no? La quinta estación. Muy bien las dos. Y yo creo que sí. Si mantiene el nivel en la tercera, para mí va a ser de las mejores trilogías, que yo tampoco soy muy amigo de series y de trilogías, será de las mejores trilogías de fantasía y ciencia ficción que haya leído. Pero yo, claro, no, no puedo comparar con las otras nominadas porque no he leído, pero si ganara, más allá de que alguna otra se lo pudiera merecer más o menos, no me parece una mala novela para que se lleve un premio Hugo. Al contrario, me parece una novela muy Sí, bien. no, no, no. Perfectamente el problema quizás es que ganó el año pasado, ¿no? Claro. Bueno, pero yo creo que eso le da más puntos. ¿eh? Luego no les gusta premiar al mismo autor dos años seguidos, pero sí puede ser, puede ser. De hecho, es muy popular el autor. Entonces, de nuevo, por desgracia, sí. el Hugo es mitad popularidad y mitad calidad. Entonces, mm. es muy posible que Jamie, sino Charlie Jane Anders se lo lleven. Pero yo ya no pienso que eso sea por desgracia, ¿no? Es que luego eso que es, es eso y ya está bien, es, es sí, de interpretar así y ya está. Bueno, también tened en cuenta, no lo, lo hemos dicho antes, pero es verdad que hay tres de estas novelas nominadas que son segunda o incluso tercera parte de una trilogía. Entonces, eh, quizás sea necesario haber leído las anteriores para poder introducir, vamos, sí. para mm. poder votar en consecuencia a, a esta segunda o tercera entrega, lo cual también puede ser un hándicap que lleven sí. esas esa novelas. Sí, puede ser. Mucha gente que no haya leído los primeros títulos, a lo mejor ya no se pone con esa. Claro, que no, no te va a empezar a leer una, una serie por la tercera, a menos que sea Cristina Jurado, que es su estilo habitual de voy a empezarme la serie por otro lado. Hola, Cristina. <risa> Y bueno, nos queda la que parece que es favorita, de, por lo menos las que la hemos leído, que es To Like the Lightning, de, de Ada Palmer, que hace poco se anunció que se va a publicar en España, ¿verdad, Elías? Por insólita editorial, me parece, con, con traducción de Manuel de los Reyes. Manuel, ¿no te has estallado la cabeza? Bien, bien, está vivo todavía. Y no, es, no es una traducción fácil, ¿no? No, no, no es fácil. Espero que tenga el latín de esos y de ahí yo. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos podéis decir de esta, de esta obra que no hayamos dicho ya, eh, Armando? Bueno, yo, yo de nuevo, no por asustar a la gente, yo no estoy seguro que vaya a ganar esta novela. Yo, yo estoy yo de acuerdo que es, es por mucho la mejor de todas estas, pero precisamente por eso, no, no creo, es que de nuevo, a mí sí se me hace una lectura difícil para el, el lector, se va a escuchar medio pretencioso, pero digamos, el lector común creo que no la va a disfrutar tanto como como otras novelas aquí, la de Becky Chambers yo creo que es 
ideal, ¿no? Para el lector nuevo. Bueno, es segunda parte, ¿de acuerdo? Pero eh, la de Jameson creo que es más movida, etcétera. Esta no sé, en cierta forma hasta no me sorprende que haya recibido tan, po tan pocas nominaciones, ¿no? Bueno, esta nada más porque sí es un libro que exige mucho al lector. Yo estaría encantado de la vida que ganara el premio, pero honestamente no creo que vaya a ganar. Yo estoy contigo, Armando. No, yo tampoco creo que vaya a ganar. Es un tema diferente de, de, de creo que al lector de común de ciencia ficción le puede interesar para un premio de popularidad. Es algo muy específico, creo yo. Sí, y, y si nos vamos por el aspecto de popularidad, pues obviamente Ada Palmer, casi desconocida, ¿no? Comparada contra Jameson sí. o, o inclusive Cici ah. Liu, que, que se ha hecho muy popular en años recientes en, en Occidente. Sí. Becky Chambers y Charlie Jane Anderson, muy, muy, muy conocidas. Entonces, la verdad, no veo ni por dónde pueda entrar, ¿no? Ojalá tenga un handicap importante, ¿no? Bueno, ojalá, no. ojalá. Ya veremos por dónde salen las votaciones. Creo en el en el Hugo Potter Packet están incluidas cinco novelas, no sé cuáles cinco. Hay una que solo tiene... Todas menos, menos la de Orbit, evidentemente. Vale, claro. pues entonces... Como siempre. De la de Orbit, para decirlo en el, en el programa, ¿no? Que, porque la gente no es... Sí, que es la de... Jameson. De, de la de Jameson. De entonces, pues bueno, una persona que pueda votar en lo Hugo, que esté realmente interesado en hacer una votación fundamentada, pues tiene la posibilidad de leerla. Otra cosa es que le guste o no le guste. Que la entienda. Que la ent no, entenderla, entenderla no la puede, pero le puede gustar. No, y al, y al final, al final El... se entiende. Vas terminando, lo vas entendiendo todo. Sí, sí. Al final sí, es verdad. Los de, los de Insólita, que vale, tienen que empezar y a ver cómo les va, pero a priori parece que tienen una línea editorial interesante, ¿no? Están seleccionando muy interesante. La verdad, la verdad es que muy sí. novedosos y de los que parecen interesantes a priori, que no es lo, que, no es lo habitual si no hay premios detrás. Arri y arriesgada, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero que sí, porque ahí. también All the Birds in the Sky la van a publicar ellos y The Atrocity Archive sí, de, de, de Charles Stross, Stross, Stross. Que, que yo llevo reivindicándola para que se traduzca años pero y esta, por sí, fin... Esta sí que puede tener éxito porque estas son muy... Sí, 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 sin duda. Sí, no es una novela sencilla de colocar, no sé cómo decirlo. No, no es la típica novela que dices, bueno, pues... Eh, eso, es fantasía épica, es space opera, es una novela un poco peculiar, o sea, no, no es la típica novela de ciencia ficción pura, de fantasía pura, no. mezcla muchas cosas. Entonces, no. sí que es una línea editorial muy, muy atractiva, muy arriesgada, muy valiente, no sé, yo les deseo lo mejor porque me parece que puede ser un soplo de aire fresco también en, en, en las colecciones que hay ahora en, en, en España, ¿no? Sí, sí. Era como un nicho que estaba un poco dejado de lado, ¿no? Pero además es que parece una línea, se puede juzgar poco con lo poco que han anunciado, pero que es bastante consistente como línea editorial, ¿no? Son... Sí, sí, sí. Yo el otro día les decía, echad un vistazo por Twitter, no, ni contestaron, ¿eh? Le dieron al, echad un vistazo al Racing Stone y My Hall, que no lo publicaron. Sí, nada. es que, es... bueno, Racing Stone y My Hall ahora ha saltado la liebre gracias a nuestra intrépida Leti, Chan -chan. de que Spoonbenders lo va a publicar Blackie Books, pues... Ajá. Igual con esa primera novela de Daryl Gregory en español, pues también la, la publican. Y, y es una editorial donde yo la vería, ¿eh? pero Ojalá. también la podría ver en, en Insólita, sin duda, viendo lo que han anunciado. Si queréis, pasamos a la siguiente categoría, que es mejor novela. Y creo que aquí habría que cederle la palabra a Elías, porque se la ha leído prácticamente toda. ¿Verdad, Elías? Bueno, no sé si la de, bueno, de China eh, se la has leído, no, pero... No, la de China Mieville no. Y la de Lois McMaster Bujold, 
tampoco. Pero las otras son todas de Tor.com, como son casi todas también las nominadas en los Locus y en los Nebula. Y hay dos que yo tenía claro que iban a salir, dos o tres, que son la de Kick Johnson, The Dream Quest of Bellit Bow, eh, la de Kaya Shante Wilson, A Taste of Honey, que a mí, sinceramente, no me acaban de, conocer, de convencer, como tampoco me convence de, demasiado, The Ballad of Black Tongue de Víctor Lavalle. Pero estas tres sonaron muchísimo todo el año. Y si no me equivoco, están también en los Nebula y están... Dejadme comprobar. Sí, también están en los locos. También en los locos. Entonces, bueno, sí. estas eran como súper cantadas, ¿no? Tanto la de Kick Johnson como de la de la Valle son pastiches Lovecraftianos. Entonces, a mí personalmente es un tema que no me suele gustar mucho, quitando quizá lo de Charles Strauss, precisamente, que, que comentábamos antes. Pero estas son un poco más clásicas en ese sentido, ¿no? Más el, el tipo de obra que uno se espera cuando oye inspirado por los mitos de Cthulhu y todas estas cosas, ¿no? Y a mí personalmente es un tema que no me suele atraer. La gente que está más metida en ese tipo de cosas parece haberlas alabado bastante. Entonces, bueno, ahí yo me reservo la opinión, pero... Igual hay que tocarlo con un, tomarlo con un poco de distancia porque, bueno, no soy especialista en eso ni me suele gustar. La de Kaya Shante Wilson, sinceramente, ni la pude terminar. No me estaba gustando ni la prosa, que me parece, como suelen decir, purple prose, muy, muy rebuscada, muy recargada. Ni los personajes, ni el world building, ni la trama. Yo he oído maravillas de esta novela corta. Por ejemplo, Alex Paez... La pone por las nubes, yo no conseguí entrar y no pude terminar. Y la otra que hay es la otra gran favorita del año, yo creo, en todo lo que es novela corta, que es Every Heart a Doorway de Seanan McGuire, que me parece buenísima. O sea, con diferencia, puesto que las otras tampoco me gustaron mucho, con diferencia la mejor. Y creo que está también en todas las demás categorías, en todas las demás premios, si no me equivoco. Sí. Y yo creo que es la que debería ganar. Me parece muy original muy bien llevada, con un tono muy conseguido. Es muy original porque es, eh, se sitúa en una especie de residencia para jóvenes que han viajado a, a mundos de fantasía, ¿no? Lo típico que abre, estás en casa de tus abuelos, abres la puerta de una habitación y apareces en Narnia o en algún sitio de estos, ¿no? Pues, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando esta gente vuelve al mundo real, ¿no? Entonces la mayor parte de ellos lo llevan fatal, tienen traumas psicológicos de distintos tipos y entonces está este asilo, esta residencia está especializada en tratar este tipo de casos, ¿no? Y entonces cada uno cuenta pues las aventuras que vivió y se hace como una especie de clasificación de los distintos mundos, que es muy curiosa, muy original. Y luego hay una historia también, una trama así como de misterio, no sé, me parece muy original, muy bien escrita, muy diferente eso, pues a otro pastiche Lovecraftiano o una cosa de estas, ¿no? Para mí es la que debería ganar y creo que la favorita. Oye, pero sácame una duda. Ninguna de estas novelas está completa en Thor, ¿verdad? Necesitas comprar el... el estas el son... Sí, sí, esto... A ver, es que Thor.com tiene lo que publica en la página web y luego tiene una línea editorial que publica tanto en papel como en digital. Bueno, no sé si todo en papel, pero sí todo en digital y bastante en papel. Sí, y estas son de la... Perdón, pero es que a lo mejor mucha gente nos escucha diciendo que todas están en Thor.com y, y creen que las van a poder no. leer ahí. Y en no, estas no. no están ninguna. Lo que sí ha sacado Thor... Principios, ¿no? Los primeros, no sé, cinco o seis páginas sí, que las sí, incluyen sí. y hasta ahí. 
Sí, lo que sí ha sacado Tor.com es un, como un bundle, un paquete que incluye todas las obras nominadas en los premios Hugo por 20 euros o una cosa así y se puede comprar y, y tener todas estas, ¿no? Que sale, sale yo creo, bastante bien de precio porque incluye, bueno, no sé, sumando todo lo que tendrías que pagar por separado, yo creo recordar que era más barato. Y luego el, el Hugo Water Packet las tiene todas. Entonces yo creo que eso todavía sale más a cuenta. Cualquiera que esté interesado en estas novelas cortas, que no tenga alguna de las novelas, salvo The Obelisk Gate, que no está incluida, yo creo que le merece la pena comprar la membresía de el supporting membership de los de, de la Worldcon de este año por 35 euros, puede votar en los premios Hugo y tiene todo esto y muchas más cosas. Porque las novelas, todas menos la de Jemisin, las va a tener. Entonces, a poco que le falte alguna y estas novelas cortas, es un, es un chollo. Yo he leído la de Every Heart a, a Doorway y estoy de acuerdo con Elías. Me parece una más que recomendable lectura y me gusta mucho el tono con el que la empieza, sí. con el que sigue el nudo, que tiene hasta sus trazas de terror, que a mí no me gusta sí. el, el terror, pero aún así lo lleva muy bien y está muy es muy adecuado para la historia. Cuando acaba, digamos, el misterio de remate, te pone unos capítulos que que es que son muy divertidos. Es que te parte mm. de risa con la historia de un de una de, de dos de los personajes, de cómo vinieron al mundo dos de los personajes que participan en, en la parte anterior. Así que yo eh, realmente la, la recomiendo. No he leído las demás, entonces mi voto claramente iría uh, por esta por esta obra. Elías, ¿has leído algunas de las noveletes también? A ver, déjame mirar. Bueno, luego quería decir un poco más sobre, sobre ah, las novelas perdón. cortas nominadas en los otros premios, ¿eh? pero déjame mirar de los relatos. Sí, alguno he leído, pero si queréis re rematamos los, los, sí, sí. las novelas cortas primero. Yo creo que Josep María había leído la de China Mieville sí, y, y, y también... De Balato Black Tom, de, de Laval. Ajá. Es han leído, que es como dices, es una. Es, bueno, más que un pastiche, es una adaptación sí. de una historia de Lovecraft, que creo que es de, de Horror Red Hook o algo así, pero visto desde el punto de vista de, de la gente de color y mm. con un tono de revancha. Sobre, sí, a, sí, a precisamente. Está bastante bien escrita, pero a mí me, me dejó bastante frío también. Bueno, entretenida de leer, pero no. No especialmente atrayente. Memorable. Distance Stacker, a mí me gusta Chine Vivir. Esta no me dejó muy satisfecho. Me dejó bastante frío también, aunque reconozco que está muy bien escrita. Consigue un ambiente genial. Para mí le falta un, una resolución más clara, porque es que termina, es muy, es muy corta, también tiene unas ciento y pocas páginas, y cuando termina dices, bueno, ahora va a empezar de verdad la novela y, y termina. Te, te es deja que es una como... novela corta. Sí, sí, pero es que te deja, dices, ahora, ahora puede empezar algo, porque ahora realmente se ha desarrollado algo. Y, y para mí es que solo tiene ambiente, que el ambiente está muy bien, mm. pero me ha dejado insatisfecho en este sentido. Sí, yo estoy de acuerdo. No le, no le he oído ninguna. ¿Lo has leído también, Armando? Sí, 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 como es China Mieville, yo lo compro casi de, sí. de, de obligación y la verdad no, no me, no me convenciona. Estoy completamente de acuerdo que es más atmósfera que otra cosa. Y está sí. muy bien lograda y, por supuesto, está muy bien escrita, pero ya hasta alguna vez discutí con nuestra amiga Cristina Jurado. A mí, de plano, no, no me gustó. 
a Cristian dice el que le encantó, que es de los libros que más le gusta. Sí, de sí, 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 y sí. Esa, esa, por supuesto, esa recomendación hay que tomarla en cuenta, ¿no? Porque ella tiene muy buen, muy buen gusto. Pero a mí, la verdad, no, no. Yo creo que lo pondría entre mis los libros que menos me han gustado de Neville. Sí, 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 a mí también. Claro, ha puesto la barra muy alta para él mismo, ¿no? Él, él, él es el culpable, pero la verdad no, es no me convenció. Por, por cierto, hablando de Neville, la que he hecho en falta es... The Last Days of New Paris, ¿no está? está en, en Locus o Nebula está. En Locus, sí. Pero es verdad. En los claro. Locus, pero bueno, los Locus porque hay 10 de cada, ¿eh? Pero que no, no, es que yo creí que iba a pegar más. Ah, coño, sí. bueno, hay 10 de cada, pero mira, no está tú like the lightning. Ya, ciertamente, sí. ciertamente. Exacto. Pues la de, la de los últimos días de Nuevo París, a mí me gustó esa novedad. Sí, está muy bien. Sí. Lo que pasa es que tampoco es para un premio para mí, sí. tampoco lo creo, porque es bastante... Sí, yo un premio seguramente no, no se lo daría tampoco, pero bueno, aunque no le diera el premio a ver la vista nominada, me hubiera gustado. Pero Miaville era un, un habitual en los Hugo, ¿eh? Hubo sí. época que además que sacaba libro al año y siempre estaba nominado y, y si no ganaba era por poco. Pues que también eran muy buenos, muy entretenidos. Es que esos libros son mejores que este, la verdad. Sí. <risa> Hola, Cristina. A ver, Cristina tiene muy buen gusto, pero es un poco fangel con el China Mieville. Yo creo que es, es, es su criptonita. Eso lo dijo Miquel, yo no dije nada. De la novelete, yo por ejemplo he leído tres: Alien Stupid Bond from Behind by the T-Rex. ¿Esta es la que te has leído? Eh, no, esta no me la he leído. <risa> esta, esta, habría que preguntarle a Antonio Díaz, que es seguro que... que... Es de ese estilo, sí. No, leído Antonio, seguro. <risa> no sé, pero por el título no se me ocurre de qué puede ir. Y luego tiene esta de Art of Space Travel de, de Nina Allen, de Jewel and Her Lapidary, de Frank Well, de Tomato Ciev, de Ursula Vernon. Me encanta el título. <risa> <risa> Turing with the Alien, de Caroline, Caroline Ives Gilman. Y You Surely Drown Here If You Stay, de Alisa Wong. Yo me he leído la de, Nina Allen, la de Nina Allen, que juega un poco con la historia alternativa, y la verdad es que me gusta, pero bueno, es que Nina, Nina no. Allen es una debilidad personal mía. Y he leído las dos últimas. La de Alisa Wong, la verdad no me gusta, porque es que a mí la de terror no me gustan. Y esta no, no me entró desde un principio. Y la de Turing with the Alien, que al principio no me gustaba, pero luego tiene un giro que me parece muy muy interesante y muy bien traído y creo que redondea la obra y, y consigue mejorar lo que lo que a lo mejor empezaba en un, en un nivel más normal. Eh, ¿Habéis leído alguna de estas que sí. yo he dicho o alguna de la otra? Curiosamente yo he leído las mismas que tú y a mí me gustó mucho la de Elisa Wong, aunque estoy de acuerdo que... Es que es un weird western como los que escribía, no sé, Lansdale en los 90 y a mí eso me gusta muchísimo porque... A lo mejor es porque me gustan los cómics, pero ese tipo de historias desde niño me han gustado. Yo se lo daba el premio a ella sin discutir ninguna más, punto. Ahora, viéndome más objetivo, el de, el de Gilman me gustó mucho. Sí, Inclusive sí. es el giro que mencionas, desde el principio me agradó la historia. Es una premisa muy sencillita, creo que el título ya te lo está diciendo todo lo que pasa. Mientras que el de Nina Alan, que es el otro que leí, se me hizo un poco manipulativo, no, no me acabó de gustar. A mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? me gusta más el de, el de Alisa Wong, no lo he leído, pero me gusta bastante más el de Gilman que el de Nina Allen. Nina Allen sí. Bueno, los demás no... Yo, yo, no, no, lo he leído ninguno. no yo tampoco. Yo tendré que votar por el título solo. <risa> Entonces, no, de por tomar... el título está claro. Tiene buena pinta. De Tomato Ciev. Sí. Pues entonces podemos pasar a Mejor Relato, que tiene de City Born Grad, de Jamie Singh, The Feast of Permutation in Lightning and White Flowers, 
de Alisa Wong también, Our Talons Can Crash Galaxies de Brooke Bolander, este creo que va a salir en Supersonic traducido, mm -hmm. si es que no ha salido ya. Seasons of Gas and Iron de Amal El Motar. That Game We Played During the World de Carrie Baum. Y An Unimaginable Light de John C. Wright. Elías, eh, ¿cuáles has leído de esta? Pues solo el de Volander, que sinceramente me decepcionó un poco porque, bueno, todo el mundo lo pone maravilloso de obra maestra y a mí me parece que es más efectista que efectivo. Es, más es una opinión muy personal. Es más el mensaje que, que, que quiere transmitir que cómo lo transmite, a lo mejor, ¿no? No, a mí me parece que, que, que abusa un poco del lenguaje directo que busca impactar y eso para, al contrario, a mí me parece que va en detrimento del mensaje, en mi opinión, ¿eh? es como cada palabra tiene que ser desgarradora, no no sé, me parece un poco sobre, sobreactuado que diría si, si fuera una obra de teatro, Estoy pero de ya digo que es una opinión personal porque a todo el mundo le parece, parece que le encanta. Sí, está nominado también al Nebula, pero yo estoy de acuerdo contigo, no, o sea, es bueno, pero pues... Lo acabé de leer y eso fue todo, ya casi ni me acuerdo lo que trata. Yo me he leído el de, de City Born Grad, por ejemplo, de Jameson, que no es una cosa que me parezca muy, muy espectacular, porque es una idea que ya he visto en, en otros lugares, por ejemplo, en tratada de otra manera, ¿no? Pero, por ejemplo, en The Sunbeam Guide to New York City de Moore Lafferty, tiene unos personajes que hacen algo parecido a lo que se desarrolla en esta historia, entonces no, no me parece por esa parte original, ni me parece excesivamente original, ni me parece tan, ni me llama tampoco mucho la atención. Luego el de Season of Class and Iron, pues es una metáfora eh, utilizando una fábula o un cuento sobre dos personajes que se encuentran que cada uno por su propia maldición intenta hacer una comparación y un mensaje en contra de la, de la violencia doméstica. Por esa parte sí me parece interesante, pero luego el desarrollo no me, no me acaba de, de convencer tampoco. Y el de Carrie Baum, el de That Game We Played During the, the War, hombre, tiene el interés de, de dos facciones que se enfrentan en una guerra y una de ellas es telépata y la otra no. Entonces, uh -huh. pues cualquiera pensaría que la que es telépata eh, posee una gran ventaja sobre la otra, pero hablan un poco también de cómo te puedes defender ante un, un ante un enemigo de esa con esa capacidad y lo hacen con un símil de ajedrez. Yo por eso creía que a lo mejor Elías la habría leído, le gustaría. Y, y bueno, esa parte del símil y demás es curiosa también, también de, uh -huh. de leer. No, sé, no sabría decir cuál es mi favorito porque no hay ninguno que diga, Buah, es que me encanta, es que me alegro de haberlo leído. Seguramente habréis leído relatos del año pasado que os, haya, que os hayan parecido mucho mejores que, que esto o que os hayan dejado mayor recuerdo. Mm. Por ejemplo, pasa, Seven, Seven Birthdays de Ken Lu, por ejemplo. Por ejemplo. Me viene a la mente. Lo que pasa es que la categoría de relato se reparte mucho, es muy difícil. Sí, sí. Tiene que ser, como hay tanta producción y hay que leer tanto, es casi es prácticamente imposible estar al día de todo lo que se publica en los distintos medios. Pues es difícil prever cuáles van a salir nominados y la verdad que ahora mismo no sabría decir cuál puede ser que gane, aunque como dice el de Brooke Bolander tiene, mm. tiene un, un, gran, un gran apoyo. Y de Alisa Wong también he oído hablar muy bien. Es una de las autoras que yo creo que ahora mismo está así más, 
más en boga, ¿no? Y, y tiene, está nominada en las dos categorías de, de relato sí. y de relato corto. Luego tenemos la otra categoría que sí hemos leído alguna, eh, algunas de las obras nominadas, es el mejor trabajo relacionado, está de, de Geek eh, Feminist Revolution, de Cameron Hadley, de Princess Diaries, de Carrie Freezer, que ya está publicado en español como Diario uh -huh. de una princesa, Traveler of World Conversation with Robert Silverberg, de, de Álvaro Cino Amaro, que no lo sabe, pero le vamos a invitar algún día al programa. Para hablar, para hablar de este libro. Efectivamente, él vive tranquilo de momento. Cuando escuche el programa se va a enterar. No creo que tenga tiempo para estar oyéndonos, la verdad. Estará entretenido ordenándole los libros a Robert Silverberg. The, the View from the Chip Chip Seats, de Neil Gaiman. Y una serie de posts en Tor.com sobre las mujeres de Harry Potter. Y, y uno ensayo de Ursula K. Leguin, Words are my matter. Writings about life and books. ¿Cuál habéis leído? Bueno, yo he leído, creo que casi todos hemos leído el de Traveler of Worlds. ¿Eh? Eh, ¿Habéis leído no alguna más? Yo he leído The Geek Feminist Revolution, no. de Cameron Harley. Que mm. se va a, a publicar en, en Runas, si no recuerdo mal. Sí, en Runas. Este no mismo sé. año. Y que es un libro que está bastante bien. No, no, o sea, sí que creo que el público ideal es público de género, pero toca muchos más palos. O sea, es una recopilación de artículos. De hecho, si tuviera que hacerle una crítica al libro es que los temas son muy dispersos, por un lado, y por otro lado que hay ideas que se repiten y ejemplos, sobre todo, que se repiten mucho. Pero es muy interesante, hace pensar y pues toca temas. Por el título parece que va a ser un libro estrictamente feminista, que en muchos casos lo es, ¿no? en muchos artículos, pero toca muchos otros temas. Por ejemplo, hay, hay uno, un artículo que a mí me gusta mucho, que es eh, como se, se titula algo como la historia de miedo que tú nunca vas a tener que vivir y que explicas la experiencia de Cameron Harley que es diabética en el sistema sanitario de Estados Unidos ¿no? que se quedó sin seguro y lo que eso implica para una persona diabética ¿no? que aquí lo damos por, por sentado que vas a tener la insulina aquí en España me refiero, eh, que vas a tener la insulina porque la farmacia te la puedes comprar y estás básicamente subvencionada Mientras que pues allí, si no la podía pagar, ¿no? me parece que le salía 800 dólares al mes o 600 dólares al mes. Y es un artículo que yo utilizo en clases, ¿no? Yo doy clases de salud pública y es un artículo que utilizo para, para generar un debate. Es decir, que no, no todos los temas tienen nada que ver, tienen algo que ver con la literatura necesariamente. Pero es un libro muy interesante. Muchos sí que tratan sobre cómo escribe, sobre la profesión de escritora o sobre, sobre el feminismo, ¿no? sobre el papel de la mujer en la ciencia ficción. Yo es un libro que creo que es interesante y es una lectura muy recomendable, vamos. El otro que a mí me llama mucho la atención es el de El diario de la princesa de Carrie Fisher. Yo lo tengo en audiolibro y ¿Mm? me llama en parte la, otro, la, la atención por eso, porque la lectora es Carrie Fisher. ¿Mm? Y eso es algo que me llama muchísimo, o sea, es como un caramelito. Pero vamos, aún no lo, no lo he escuchado todavía y, y no. la verdad es que dicen que está muy bien. Dicen que es una lectura muy, muy amena y que si te interesa el tema, ¿no? si te interesa eh, el, pues, la guerra de las galaxias y todo esto, pues que vale mucho la pena. ¿no? Y la verdad estoy... es que este año, este año está competida esta categoría, ¿eh? porque es sí. difícil... Porque, a ver, está el de Cameron Harley eh, ha sido muy popular. Sí. Está Carrie Fisher, que además, bueno, pues tiene el componente eh, homenaje nostálgico sí. Sí. Claro. a su, su reciente y triste fallecimiento. Y el de Silverberry y Cino Samaro es muy bueno. Está Neil Gaiman y está Ursula K. Lewin. Es que... Sí. Pues, está complicado, sí. 
Este, yo diría que, la verdad yo es, diría que... que es el año que más gente me suena, ¿no? O, o, o que más he o leído sí, o sabes sí, que sí. no sale. No, sí, tiene buena pinta. Yo la verdad es que el de el Cino Samaro con, con Silverware, las conversaciones con Silverware, lo empecé sin saber muy bien qué me iba a encontrar, porque como ya creo que comentamos en algún momento, yo no soy muy fan de Silverware, no he leído mucho de su obra. Y es un libro que sigo recordando casi un año después de leerlo, porque no solo te introducen la figura de Silverberg como escritor, sino que te hace ver eh, la literatura, el arte, de una manera muy particular, ¿no? desde, desde el prisma de, de, de Silverberg, y aprendes muchísimas cosas sobre, sobre cómo leer, sobre el significado de la literatura, sobre, no sé, a mí me parece que sin ser un libro que además esté dirigido, que digas, bueno, pues es un ensayo en el que Silverberg explica cómo escribe o refleja tantos temas con una profundidad y, y, y una amenidad a la vez tan grandes que la verdad es que me sorprendió muy, muy gratamente. ¿eh? Y es el único que he leído de, de la categoría, pero personalmente me parecería un perfecto ganador de, del premio Hugo. Bueno, sí, yo, yo lo tengo en, en libro electrónico y es de los que uh -huh. me gustaría tener en papel, yo creo. A mí este tipo sí, de además te da una visión dentro de los entresijos también de, del sí. género y de los escritores, sí. que es, es muy interesante. Sí, además de un, no es la típica vers, eh, visión, no sé cómo decirlo, de lo que pasaba en las convenciones, de no sé, no, no sino no. que es un poco distanciado, ¿no? De una persona con una formación clásica muy, muy profunda, ¿no? Y, y una visión sí. de, del género desde, digamos, desde, desde una base de, de lo que es la literatura clásica, sí, que es la, quizá distinta... Además, sí, sí, como más, más cosmopolita también, porque sí, sí, ha sí. viajado un montón Robert Silverberg. Mm. Uh -huh. Y luego todo lo que cuenta sobre, sobre el, la cantidad de obras distintas que escribía, que llegó a publicar dos millones de palabras no, en un año. Baño, dos sí. millones de palabras. O sea, ya no es escribirlas, es publicar dos millones. A mí me parece, son de esas cosas que dices, bueno, son increíbles, ¿no? Y, y la verdad que las cuenta con, con mucha naturalidad, muy, de forma muy amena, pero a la vez eso impacta mucho, ¿no? Y, y, y creo que Álvaro también dirige muy bien la conversación y le da, sabe cuándo darle, cuando digamos, sedal para sí, que tal sí, sí. y cuándo reconducir. La verdad que es un libro que yo recomiendo muchísimo. Pero bueno, a ver si podemos hablar con, con, con Álvaro si nos amaro más, más en detalle, ¿no? Ese sería un programa chulísimo poder hacer eso sí, con Álvaro. Sí. Además es que Álvaro está escribiendo... Ahora un montón de relatos y si no los habéis leído yo os los recomiendo porque está haciendo cosas muy interesantes. Está, además hace muchas colaboraciones, por ejemplo ha colaborado con Silverberg por supuesto y ha colaborado con Adam Troy Castro y ha colaborado con eh, Zoraya Dyer, la autora de um, Crossroads of Canopy eh, y eh, aparte de publicar el... Eh, individualmente hace muchas colaboraciones, ¿no? Entonces yo creo que puede ser muy interesante pues preguntarle también ese tipo de cosas, ¿no? Y, y los relatos, tiene relatos muy buenos, de verdad que os los recomiendo. Bueno, ahora casi que tendríamos que dejarle la palabra a Armando porque mm. supongo que se habrá leído prácticamente todos los cómics que están nominados. Yo, yo estaba esperando este momento, ¿eh? Porque aquí, Armando, tienes una responsabilidad. Yo estoy sí. dudando si comprarme el Hugo Butter Packet o no. Y como tengo todas las novelas, casi todas las novelas cortas, los relatos están casi todos online, va a depender de si aquí me lo vendes o no me lo vendes. ¿eh? Así que... Pues mira, yo sí, bueno, sí las he leído todas, 
no la recomendaría a todas, pero pues mira, la de Black Panther, para empezar por orden alfabético, eh, mm -hmm. lo que pasa es que como obviamente el personaje se hizo muy popular en, en la película Captain America Civil War, y ya viene su propia película, pues entonces Marvel empezó a sacar cómics acerca de Black Panther, y la gente pensaría a lo mejor que es, pues es un simple intento comercial de hacer dinero, ¿no? Un personaje que es recientemente popular. Pero la verdad es que este libro es muy bueno. Este de Tanejici uh -huh. Coates es un novelista. No, no escribe cómics, este es su primer cómic que escribe. Uh -huh. Es un novelista más, digámosle, más serio. Y lo que intenta hacer aquí es un drama político. Porque en que Black Panther es el líder político de un sí, país sí. que se llama Wakanda en África, uh -huh. vaya. Uh -huh. Y entonces, más que los aspectos de superhéroe, intenta lidiar con los aspectos de líder político. Entonces, algo muy interesante, la verdad, muy distinto a lo que estamos acostumbrados con respecto al personaje, es lo que, como lo que Christopher Priest hizo hacer hace 20 años y tuvo cierto éxito, aunque en esa época Marvel, como era, estaba en riesgo de la bancarrota, pues podía publicar lo que se le diera la gana y nadie se daba cuenta. Ahora, como está en el ojo de todos, por gracias a estas películas, ahora cuidan más lo que publican y, y, y me sorprende que se hayan atrevido a lanzar un, un libro tan, tan abiertamente político, tan crítico de ciertas situaciones, sobre todo en este momento que no lo mencioné en voz alta. Por ejemplo, es curioso, tengo varios amigos que son fans del personaje y están, no están muy conformes con este libro porque como que extrañan esos aspectos de aventura, de superhéroes, de, de fantasía hasta cierto punto. Pero a mí me está encantando. Yo sí se lo recomendaría a la gente que le gustan los cómics, no necesariamente superhéroes. Monstruos es un título que ya he mencionado, inclusive en Supersonic. El arte de Sana Takeda es precioso, es, es, es un agasajo visual. La historia es medio lenta, no es, muy, no es muy movida, la verdad. Creo que entiendo lo que está haciendo Marjorie Liu, creo que va... Promete mucho, pero hasta ahora, la verdad, y este como es volumen, uno ha de reimprimir tan solo los primeros seis números, cinco números, eh. se van a quedar insatisfechos de leerlo, pero lo que sí les va a encantar es el, el dibujo de Sana Takeda, desde la uh -huh. primera página hasta la última es, es glorioso. Eh, Miss Marvel, no la confundan con la superheroína que va a tener su película en Marvel en el próximo año, esa es Captain Marvel técnicamente, sí. Miss Marvel es esta adolescente, de origen musulmán, está teniendo aventuras en Estados Unidos, pero aventuras de, de adolescentes, pertenece a este tipo de cómics como Spider-Man, Batgirl hace un par de años que está dirigido a un público distinto, digamos, no está dirigida a mí, está dirigida, se intenta que las, las niñas adolescentes, inclusive más, más niñas, lean más, y obviamente pues no van a leer cómics con las mujeres como las dibujan normalmente en los cómics de superhéroes, esto intenta ser un cómic más pues más accesible para ellas, creo que es un esfuerzo muy loable, aún cuando no está dirigido para gente de mi edad o de mi carácter, digamos, me gusta mucho, me gusta mucho, aún sin tener hijas, me gusta que existan este tipo de libros. Paper Girls es un ejemplo muy, muy similar, este sí se lo recomiendo a todos, no solo Elías, porque Brian K. Bogan <risa> es un excelente, excelente escritor, yo creo que entre los cinco mejores escritores que he visto en los últimos diez años, Cliff Chang es un dibujante, es un estilo no muy superheroico, razón por la que rara vez trabaja en DC o Marvel, es un estilo un poco más minimalista, pero creo que aquí es, es, es ideal. Paper Girls se refiere, como el título te lo dice, a unas niñas que reparten periódicos, esa, esa costumbre casi ya arcaica hoy en día, que, y eso ocurre porque la historia está situada hace 20 años, en los 80s, en los 90s, cuando eran, eran más prevalentes los periódicos, y sin echarles muchos spoilers, porque además ya eché el spoiler en un número Supersonic, viajan al presente y se conocen a sí mismas como adultas, y por supuesto es una gran decepción encontrarse ellas mismas como adultas, y, y de ahí sale la gran parte de la historia. Saga no creo que necesita más comentarios de mi parte, todo el mundo la conoce, 
es otro de Brian K. Bohan, aunque en realidad, aparte de la gran historia, creo que el gran atractivo es el dibujo de Fiona Staples, sí, sí. que es lo que yo creo que es lo que más ha vendido el cómic. Sí. El volumen 6, pues mire, es muy sencillo. Si no han leído los cinco anteriores, pues ni se molesten, porque es una historia muy compleja. Pero asumo que ya, si nos están escuchando, pues sí son lectores de saga, entonces pues no necesitan mi recomendación para comprar el volumen 6. Y finalmente The Vision, que me parece recordar que a Leticia también le encantó. Sí, es, sí. Yo creo que el mejor cómic por lo menos que ha sacado Marvel el año pasado, sí, la sí. visión es un super... Bueno, de hecho sale en la última película de Captain America Civil War, es un, es un androide, es parte de los Vengadores, pero el punto del cómic es que eh, la visión se quiere alejar por el momento, por varias razones de los Vengadores, de los superhéroes, de la vida tan ajetrada de los superhéroes, y se va a los suburbios a tener una vida, lo que los norteamericanos consideran como el American Dream, ¿no? Entonces, construye a su esposa, construye a sus hijos, compra su casita, los manda a la escuelita a los niños y tiene una vida, entre comillas, normal. Y, por supuesto, de aquí sale un caos porque los niños, pues, pues son androides, no parecen humanos, no son como los de Blade Runner, se ven como la visión, o sea, con, con piel roja, literalmente. Entonces, es... ocurren cosas muy... entre fuertes y sorprendentes y chuscas. El dibujo de Gabriel Hernández Walter es, yo creo que uno de los puntos que más vende casi tanto como las portadas, porque lo mencioné en alguna ocasión, son portadas que parecen, recuerdan las imágenes de Norman Rockwell, que es ese tipo de americana nostálgica que ya no existe, idealizada, y esa es la visión, esa es, esa es la vida que quiere vivir la visión, y obviamente no puede, por razones obvias. De todos estos, si nada más pudieran comprar, no el bundle, sino solo un libro, yo recomendaría The Vision. Hmm. Bueno, en creo que a Lee... lugar, Black Panther. O sea, yo creo que a Lee le gustaría también, bueno, el problema de los NP completos y que tienen una parte muy importante en, en bueno, 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 eso hay que mencionarlo, claro, eso tiene vamos, ya ahí ya estoy vendido completamente. Yo creo que Elías ya lo ha comprado, no sé si habéis dado cuenta, pero se oía como un tiqui 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 de la tecla y era el Hugo Butter Packet llegándole a Elías Pues qué bueno, porque The Vision te va a encantar, The Black Panther te puede sí, gustar sí, lo... creo que todos lo... todos en general lo único es que solo viene el volumen 1 y sé que me voy a quedar con ganas del siguiente. Claro. Ah, luego cuando salgamos al aire te digo cómo conseguirlos gratis, no te <risa> Te lo dejaría, pero me pilla un poco atrás mano. Bueno, bueno, al Celsius, ¿eh? Me lo traes a... De Ay. hecho, tienes que venir solo a eso. Ah, solo a eso, vale. Entonces ya está como tal. Yo cojo el coche y a poco Obligado, a poco yo creo que... 10 horas te lo cambio por un cachopo. ¿Cuándo es el Celsius, por cierto? Del Como en torno al 20 de julio, no sé exactamente. Siempre empieza en un miércoles y acaba en un sábado. Inclusive ah, ya en dos meses, dos. entonces. Sí, sí. Okay, okay. Pero no viniste a la Eurocon, de verdad, si puedes ven al Celsius. Eso es ¿Sí? una cosa sí, extraordinaria. Más. Mucho, De mucho. hecho, me atrae más ir al Celsius que a la, que a la Eurocon pasada. La verdad, soy un poco más... No más divertido porque soy mal decirlo, pero creo que me gustaría más ir al Celsius. Es yo más informal, digamos, es, ¿eh? Es, es más informal. Sí, sí. Hoy en día yo creo que es, para mí es la cita obligatoria en, en España, por no decir en Europa, de literatura fantástica. Es, es una maravilla. Y el ambiente y los invitados. Viene Joe Hill este año, Armando. Sí, sí, sí. No, no necesito más convencimiento, nada más necesito Joe más Hill, dinero. Joe Abercrombie, eh, Anne Lecky. Eh, Mike Carey, Ian McDonald, Ian Waits y luego un montón de autores españoles. Entonces, vamos, yo creo que va a ser estupendo como siempre. Sí, no, no necesito más razones para creer. Bueno. 
puedo, yo estaré ahí. Si os parece, ahora, ven, ahora vendría la mejor presentación dramática en formato largo y en formato, en formato sí. corto. No sé si habéis visto las películas, son mm -hmm. Arrival, Deadpool... Ghostbusters y de Yo no sé por qué no lo lee Armando. Si yo es que tengo un acento para el inglés que es cualquier cosa, pero bueno. Rock One y Stranger Things. Supongo Gracias. que la habéis visto, ¿no? Sí, yo es que la, la, única que, la única que no he visto es Hidden Figures. Ah, pues esa es buenísima. Sí, sí, A mí de verdad que me, que me hizo mucha ilusión verla. Bueno, realmente no es una, no es una historia de ciencia ficción, porque es, es sí, una no. historia real real sí. de pues de unas mujeres negras que participaron en, en el desarrollo de los cohetes del Apolo, de las misiones Apolo, para poder eh, llegar a la Luna y todo esto. Bueno, es un poco anterior, ¿verdad? Y, y la verdad es que es una película maravillosa, a mí me encantó. El, me parece... la, película, la película tengo muchas ganas de verla y el otro día descubrí, bueno, hace ya igual un par de meses, que está basado en un ensayo, ¿no? En un libro. Sí, sí. Que me llamó la atención porque lo busqué, no, no busqué el libro, busqué en Audible sí, libros leídos por la que había leído los ah. de Jemisin, que me encanta cómo lee, ¿no? La, ¿Cómo se sí, llama? Sí. Caroline, no sé qué. Y uno de los que lee es este, solo por la lectura que tiene y porque me da la historia, al final no, no lo pedí, pero me llamaba mucho la atención. Entiendo que el libro es más un ensayo, ¿no? Porque es, aquí es realmente ensayo, es una es cosa un más historiada, digamos, ¿no? Es un, tiene una trama y tiene... Eh, entiendo que el libro es más un ensayo, pero creo que debe ser muy interesante también. La película yo la recomiendo muchísimo. A mí me, es de esas películas que dices... Realmente, no solo por el mensaje y todo lo que significa, sino que es una muy buena película. Pero luego le añade toda, toda la historia de, de discriminación de estas tres mujeres, bueno, tres que son las principales protagonistas en la película, es realmente de poner los pelos de punta. Y no quiero hacer spoilers, pero hay escenas que dices, madre mía, y esto fue hace 50 años y cosas como esta están pasando todavía. Entonces es realmente, a mí me alegró mucho verla, no sé muy bien, quizá por la parte espacial, digamos, tiene que ver con la ciencia ficción, no es una película de ciencia ficción, ni mucho menos, pero la verdad que sí que me alegró verla. Ya, a mí no me sé, gustó yo... mucho, pero creo que Arrival me gustó más, la verdad. Yo Arrival pues, no la he visto. ¿eh? A mí Arrival me gusta mucho, pero y aunque aquí es, no, no, supongo que voy a estar en minoría, yo aquí apostaría, o sea, a mí me gustaría ganar Stranger Things. Uh -huh. Aunque Arrival me gusta mucho, ¿eh? Ah, bueno, bueno, no, no me refería a que iba a ganar Arrival, pero a mí me gustó más Arrival que, digamos, Hidden Figures, que sí me gustó. Uh -huh. Aquí, ¿quién, ¿quién va a ganar? Pues es complicado, ¿no? Stranger Things sí, resultó sí, sí. muy popular y es muy pero buena. Pero está Rock Está Rogue One, o sea, Star Wars, el contingente a la hora de votar es, está, es difícil. Está muy dividido, ¿no? A mí me gustó mucho, yo me lo pasé muy bien. Ah, yo me lo pasé bomba, yo me lo pasé bomba, pero por ejemplo, entre Rogue pero One y Arrival, a lo mejor le daría luego, igual le daría luego a Rival, pero con Rogue One me lo pasé bomba. Yo la disfruté mucho Rogue One, pero estoy de acuerdo con Joseph. Hay, mucha, hay muchos fans de Star Wars que no les gustó tanto, sí. como la típica, la del año pasado, por ejemplo. The Force Entonces, Awakens. Es posible que el voto esté dividido ahí, como dirían. A ver, yo prefiero The Force Awakens, pero Rogue One me lo pasé muy bien. Es decir, yo no, no tengo queja. Era más o menos lo que es, no, no esperaba más que eso. Que bien Además es que realmente eh, se han sacado una película muy entretenida y, sí. y muy divertida de un sitio donde no había nada. O vamos, parecía que no había mucho para sacar, porque realmente es un episodio así menor, ¿no? Sí. Sin ninguno de los personajes principales y, bueno, que más es o menos... Es que es el atractivo, final, creo yo. Claro. Sí, sí. Sí. Les, se da una libertad, ¿no? Te da más libertad. Claro. 
Para empezar, claro, que pero, pero... espero que nada, todo el mundo lo haya visto, pero ya desde el hecho que pueden morir los personajes ya es una claro, cosa claro. tremenda. A mí, vamos, personalmente me parece que, que la escena final es muy, muy buena. Sí, sí. Realmente hecho... es un final espectacular, ¿no? Y, y no es un final que se espera uno de una película de Star Wars. No. Claro. No, a mí me gustó mucho más que la de The Force Awakens, la verdad. No, no, y he tenido no, no, varias no. discusiones con muchas personas, pero a mí me gustó más Rogue One. A mí, visualmente, imaginativamente, a mí me gusta más The Force Awakens. Y Rogue One, creo que toda esa libertad creativa que podían haber tenido y que al final... En, en, en la conclusión sí que la aprovecha en el resto, en el desarrollo de la película a lo mejor no la aprovecha tanto y es más y es más ¿cómo se dice? más convencional la, lo que va pasando, pero bueno, que dicho esto me lo pasé muy bien, que no tengo queja, ya digo ¿eh? no sé, y Stranger Things, yo Stranger Things me, me gustó mucho, me lo pasé muy bien con esa serie yo esperaba un poco más ¿eh? sinceramente no sé, yo, yo no después de todo nada. lo que se había hablado y demás me esperaba otra cosa yo es que a lo mejor tuve... la viste después de todo el hype. Claro, sí, yo sí, iba a decir sí, sí. Que, que a lo mejor tuve la suerte de verla al principio y, sí. no, y no saber qué esperar y disfrutarla Exacto. mucho. Porque es verdad que las expectativas condicionan. Sí. Yo lo que creo también es que quizá abusa un poco demasiado de esa nostalgia ochentera, que es que ahora ya está en todos los sitios, ¿no? Que cuando lo hizo Ernest Klein, bueno, todavía era cierta novedad, pero ahora es que es un poco cargante en ese sentido, ¿no? A mí que no está muy bien y, y bien, y bueno, yo soy de esa generación, pero creo que hay un peso demasiado grande en la película, en la, en la serie, en, en ese aspecto. Pero creo que funciona sin la nostalgia, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, la pero es que sí, todo, la historia es una historia, bien. pero es una historia de los años 80. O sea, cada, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, o sea, realmente a, a día de hoy, en 2016, 2017, quizás se queda un poco corta. No sé, a mí me, me gustan las interpretaciones, me gusta la puesta en escena y en realidad es que, yo qué sé, a mí sí que... Me, a mí la, no me gusta la música, la música, la claro. música es espantosa, o sea, es una cosa... Para mí, para mí funciona. La, la, digo la, la banda sonora, ¿eh? No las, no las canciones, las canciones están muy bien elegidas. De nuevo, otra vez, tirando de años 80, sale la canción de, ¿cómo es? Hazy Shades of Winter de Bangles, que a mí sí. me encanta... Vale, pero es que está ambientada en esa época. Pero, claro. pero luego lo que es lo del Casio PT-20 tocando la banda sonora original. Dios mío, o sea, a mí no. me, me, me daban ganas de tirarme por la ventana. No, a mí me hacía mucha gracia. A mí no, a mí me <risa> sí, a mí sí me gustó mucho. ¿Y de Deadpool no creéis que también puede tener su oportunidad? Porque le ha gustado a mucha gente por lo gamberra que es. Y... Yo no, es que no la veo. O sea, a mí, a mí me gusta, pero creo que está años luz de las otras. No lo sé. Sí, de acuerdo. A mí también, yo también me divertí en el cine viéndolo, igual que con Ghostbusters, pero la verdad, mejor película del año. O sea, nada que ver, ¿no? Claro, con, con las que hay aquí, es que cualquiera de las otras que hemos dicho hasta ahora para mí, de Arrival, Rogue One o Stranger Things, para mí está bastante lejos de Deadpool, para mí, ¿eh? Que es percepción personal. Bueno, luego tenemos en Mejor Presentación Dramática, formato corto, de Black Mirror, San Junípero, la correspondiente del Doctor Who... De no, Return una. of... Solo una porque han cambiado la regla. No, sí. no, porque podían no. entrar dos, ¿eh? Podían entrar dos, pero que no era no ha podido barrer como en otras ocasiones. Pero mira, ahí están sí. las dos de Game of Thrones también, de paso, ¿no? Bueno, la de Return of Doctor Misterio, de The Expanse está Leviathan Wakes, y de Game of Thrones ha ido Battle of the Bastards y The Door, Hold the Door. Y, <ríe> y un álbum, un álbum, Splendor sí. and Misery de Clipping. ¿Aún hacen álbumes? Creo que sí. Y los venden en CD. 
Imagínate. No sé si este es el, el primer disco que es nominado, por lo que yo sé, a, ¿Ah? a los premios Hugo. ¿Habéis visto alguno de los... Bueno, supongo que sí habréis visto alguno de los capítulos de los que están nominados. Sí. Yo no he visto nada. Yo he visto, Black yo he visto todo. Yo, yo no, no me Pro, extraña. No, no la sigo y el álbum tampoco lo he escuchado. O sea, he visto Black Mirror, Doctor Who y The Expanse. No me esperaba menos de ti, Armando, de que lo hubieras visto todo. ¿Cuál te parece más interesante de...? Hombre, oh, son muy distintos, supongo, ¿no? Pero, ¿cuál te parece...? Pues mira, el de, el de Black Mirror supongo que era inevitable que iban a escoger ese episodio, mm. que de hecho fue el que menos me gustó en la nueva temporada. Es que, es que no, no es tanto por el final feliz, sino que es, es algo... Lo que te pasó a ti, Elias, con, con Stranger Things me pasó a mí con este episodio. Sí, sí, sí. O sea, no es tanto que lo viera después del hype, sino que aquí sí creo que dependen... Demasiado. ¿cómo, cómo, puede ser que sea el, ¿Cómo puede ser que sea el que menos te gusta de la, de la temporada si está la mierda aquella del videojuego en la mansión? Que aquello no, es ese no es tan malo. Es muy malo eso. No, hombre. A mí no me gusta Yo tengo nada, amigos que les gustó mucho. No es mi favorito. A mí es mi favorito del no. año es el, el de las abejas, el último. El de las abejas ¿Ah? está muy bien. El de las abejas a mí también me gusta mucho. Pero a mí San Junipero me gusta, ¿eh? no es el que más me gusta de la temporada, pero sí que creo que es un buen capítulo y que el hecho de ser el sí. único capítulo de, de Black Mirror que no es abiertamente pesimista, creo que le da cierta gracia también. Sí, sí. Y, y, y cómo juegan con el tiempo, o sea, cómo vas deduciendo lo que pasa, también me gusta. Yo creo que es un buen capítulo. Ah, yo creo que está muy bien escrito. Sí, exacto. Pero yo creo que lo que tenía mucha gente cuando dijeron que Black Mirror ya no iba a ser producción británica exclusivamente, sino que iba a ser parte norteamericana, es que mucha gente pensó, mmm, le van a poner algunos finales felices, no lo van a hacer tan, tan deprimente. Y creo que este capítulo es como que la la encarnación de esos temores, ¿no? Está bien escrito, sí me gustó, pero no me parece Black Mirror. Pero, pero está escrito por Charlie Brooker, ¿eh? No, no, sí, es... no a, mí sí que, a mí sí que me parece Black Mirror. De hecho, es que a mí la temporada, menos el del videojuego, a mí la temporada me gusta bastante, ¿eh? porque no, no hay ninguno... El del Nosedive, ¿no? El de, el de que ese, la gente... A mí es el que más me gusta. Ese me parece ese buenísimo. Está muy bien. ¿Y el de...? perdón? El primero de la, de la temporada. Ah, el de los es... likes. Sí, el de sí, 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 ah, sí, aunque es un final un poco predecible, ¿no? Ya desde el principio sabes sí, cómo va a acabar la historia. Lo ves venir, pero, pero está justificado. Sí. El, del, el de las abejas está muy bien. Y el del ejército sí. también me gusta. El del ejército sí. y el final es brutal. O sea, yo sí, creo que sí, sí. El que está aunque se ve venir, ¿eh? cosas me gustó mucho también. Se ve venir, pero es muy abierto el final. En realidad, sí. el otro día lo discutíamos sí, sí. no sé con quién y, y puedes mmm, discutir qué está pasando, ¿no? ¿Qué ve el tío y qué sabe y qué no sabe? Y... A ver, ¿se puede hacer spoiler? Pues ¿Puedo va, hacer un spoiler? Uh, lo que va. yo creo que pasa, claro. el tío se, se cargó a su familia porque eran de los infectados. <risa> Vamos, es clarísimo, lo ves desde el principio. <risa> Hostia puta, no era la... la, la que, ¿Sí? No, 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 no se me había pasado por la cabeza jamás. Esa claro, idea. es eso, por eso va a la casa y... <risa> Yo creo que no, yo creo que simplemente sí, le modifican hombre. la percepción, ¿no? Y, y es aquello sí. que ellos ven una, re, una realidad claro. idealizada. No lo interpretan claro, así, claro. ¿eh? y a una hora a sí ver, ellos... interpretarlo así. A ver, él, está, él, él se da cuenta de que lo que le están diciendo no es lo que es real porque le falla el, el implante o el aparatito que le hace modificar la percepción, ¿no? Y entonces se da cuenta de que está matando a gente que, que no son monstruos. porque él, 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 Y entonces recuerda que algo pasó con su familia. Yo creo y que eso no, los a... mató, o los mató él pero o alguien los mató creyendo que son monstruos. Voy a volver a ver el capítulo, ¿eh? pero, pero no, en ningún sitio se sugiere que ha matado a su familia. No, yo es lo que interpreto. ¿eh? Yo, vamos, para mí está clarísimo. Yo, inter yo interpreto que ve 
o que ve las dos cosas o que ve la realidad modificada y es consciente de que es una mentira y por eso llega. Sí, sí, eso sí, pero luego en lo que es el final, ¿por qué va a aquella casa? Joder, porque es su casa. Claro, pero ¿no ves que recuerda a su familia y no, no sé recuerda, cuánto? está viendo la realidad modificada. Yo creo que lo recuerda, ¿eh? pero vamos, puede ser que no sea así. Bueno, pero por cualquier caso, yo creo que es la gracia del final es precisamente esta, que podemos estar discutiendo, o sea, que es muy, que es, que es muy abierto el final. Sí, de acuerdo. Y regresando a los Hugos, <risa> <risa> Doctor Who, la razón por la que solo hay un episodio no es porque hayan cambiado la regla, lo que pasa es que el año pasado, por desgracia, fue el único episodio de Doctor Who que se transmitió, sí, porque han tardado... el especial de Navidad. Sí. Que estaba bien este especial de Navidad. Yo no sí. le daría un Hugo, pero estaba bien. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que los especiales de Navidad son no se toman a sí mismos muy en serio, nunca sí. son los mejores. Y este cumple su cometido, ¿no? Te, te tiene una hora el día en Navidad, pero no, no, no es, no es un gran episodio. Sí, sí, sí. El de The Expand me parece que es el último, ¿no? De la primera temporada. Sí. sí. Que me gustó, que pero no es el mejor episodio de The Expand, y mucho menos contra la competencia que tiene en esta categoría, no se lo daba tampoco. Supongo que se lo va a llevar Juego, Juego de Tronos. Sí, aunque no sé qué, a cuál de los dos se lo daría. Es que yo no la estoy siguiendo la serie, no lo sé. Ah, bueno, 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 el de la puerta ha sido muy comentado. ¿eh? Claro, el de la puerta Exacto. sé cuál es por eso, porque ha sido muy comentado, pero no lo he visto. Es que The Battle of the Bastards es una... Es una técnicamente hablando, es un gran episodio, sí. The Battle of the Bastards. Sí, yo también solo daría ese. Pero de Dor, la verdad, me afectó bastante. Casi me saca la lagrimita, la verdad, cuando acaba ese episodio. Y creo que mucha gente también, entonces por eso ya desde que está nominado, yo creo que es muy fuerte candidato. ¿Se nota que no veo nada a la tele o no se nota? <risa> <risa> Hombre, sí, seguro que ves a Bob Esponja, a la Blaise, Canina... Blaze y los Machín, sí, eso sí. Luego viene mejor editor, formato corto y formato largo. Son bastante de the los sospechosos. Los sospechosos habituales y el mejor sí. artista profesional, que bueno, también está ahí Julie Dillon y John Picacho, que también son Picacho. habituales. Picacho. Sí, ha poco evolucionado ya, ¿no? <risa> bueno, lo he pronunciado como si fuera italiano. La verdad es que el hombre no sé si se llama Picacio, pero Picacho sería. Pikachu, si es Pikachu, Pikachu. Pikachu o Raichu, si evoluciona. Está eh, sana Taqueda, mira. Es la de Monstres, exactamente. Sí, es, es, eh. Bueno, luego están los semiprocines, que también son los sospechosos habituales. Y si queréis, pues ya podríamos pasar. Eh, Lightspeed ya no es, no es elegible. No lo sé. No aparece. Porque me extraña como... no verlo. No lo sé, es que la según las reglas depende de cuánto... Sí, 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 por eso pregunto si alguien lo sabe. Sí, de cuánto no, pagan exactamente. No, no lo sé, seguramente a lo mejor es que ya ha pasado a profesionalismo total. Bueno, bueno. Sería, sería raro, ¿no? Porque yo qué sé. Yo creo que el, el año pasado, o al menos el No, el año pasado ganó Ancani y el anterior ganó Lightspeed, yo diría. No lo sé. O hace dos, vamos. Sé que Clarkswell ya no es nominable desde hace unos años, pero, pero no estoy seguro con Lightspeed. Y bueno, luego tenemos fancine, fancast, que no sé si es que. Que no estamos, alguno. que no estamos. No está nosotros, muy mal, es que no nos votáis. Sorprendentemente. <risa> Son como los ignotus y nos ignoran. No, los ignotos no nos ignoran. Los ignotos no nos ignoran. ¡A mí sí! Tampoco. Bueno, espérate, espérate este año, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y en el fancast, pues, así que yo conozco hasta de decir podcast, que sí, sí, es interesante, de Marika Wolf y Jonathan Straham. Y los demás, la verdad es que no lo... Galactic Suburbia, sí. de nuestros amigos. Tansi... He escuchado alguno, Tansi, pero no, no lo sigo. Y Cool Street Podcast habré perdido un poco el hábito, pero durante mucho tiempo sí que los he escuchado. Ah. Sí, me han hablado muy bien de T and Jeopardy, de, de Emma Newman y Peter Newman. Sí, eso es que lo, 
sí. lo ponen en situaciones, invitan a un escritor y lo ponen en situaciones extremas, digamos, ¿no? Que como si, no sé, vamos a tomarnos el té mientras nos rodean los cocodrilos. Es, es, es el hormiguero de los podcasts británicos. No, no, lo, he, no lo he escuchado, pero me acuerdo cuando fuimos a Londres, a la Loncón, en la mesa, en el panel de podcast, sí, que estaba, sí. estaba en Maniuman y, y hablaba, claro. Sí, es verdad, es verdad. Que tiene una voz preciosa, lee sus libros, además. Sí, tiene una o voz al menos uno, de, uno que yo he escuchado lo lee ella. Pero estaba muy profesionalizada esa señora, esa chica, vamos. Y que como, sí, 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 sí. como te codea con lo más selecto del mundo podcaster, pues claro. Es desde que estoy con los verdugos, ¿eh? Efectivamente. Como... <risa> bueno, y luego está escrito aficionado, que la verdad, a... bueno, Abigail Nussbaum sí uh -huh. me suena. Pero los demás no los conozco y... y... Sí, vale. Hombre, pero bueno, es el... Meadows, ¿no? Sí. Artista aficionado que tampoco conozco... A ninguno, no sé si conocéis vosotros a, no, a alguno. No, no. no. Y luego, este año se han sacado una nueva ah, categoría. Sí, sí, esto es interesante. Que esta, a mí me parece muy interesante, que es mejor serie. ¿Ah? Y entonces, pues se nomina a una secuencia de secuencia de libros, no a un solo, no a un solo libro. Entonces, pues claro, este año, por ser la primera vez que aparece que aparece el premio, pues hay, hay mucha variedad. Hay eh, sagas muy longevas, como por ejemplo uh -huh. la saga de Borkosigan, que supongo, estoy casi segura de que debe ser la más, la más longeva, sí. y sí, bueno, con diferencia. Y bueno, luego está la saga del temerario de Naomi Novik, que esta creo que estaba terminada, pero no sé si luego ha seguido sacando... Eh, más obra está la serie de Ríos de Londres de, de Ben Aranovich, que yo me leí el primero y bueno, no estaba mal, pero tampoco me pareció nada del otro mundo, ¿verdad Armando? que es que no termina de rematar Sí, no, es una fantasía urbana bastante mediocre, la verdad mm, eh, Luego está de Sina, Sina Maguire, la misma de Every Heart a Doorway, de October Day Books, que no los conozco tampoco no sé si es, es fantasía urbana también, yo no fantasía los he leído, urbana. pero es fantasía urbana. Es una chica que es mitad humana, mitad hada, y entonces viaja al país de las hadas y hay eh, como asesinatos y tal, pero no es en plan infantil, ¿no? Sino que es un poco más un tono oscuro y eso, ¿no? Un poco lo que hace ella también, eso, pues en Every Hard a Doorway, que toma temas clásicos de la fantasía más popular, digamos, y los, los retuerce un poco, por lo que he leído, ¿eh? no, 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 no he leído ninguno de los libros en concreto. Son diez o así, es, ya lleva un montón. Es que esta, bueno, esta chica escribe muchísimo. Es muy prolífica, es muy, muy, mm -hmm. muy Sí, porque luego escribe como Mayra Grant también, entonces. Sí. Bien, luego está The Expanse de, mm -hmm. de James S.A. Corey, que, bueno, eh, cada vez gana más de estos, no solo por los libros y por las continuaciones de estos libros, sino por la serie de por televisión serie. Que, claro. indudable, que indudablemente le ha dado un, un buen empujón a las ventas, que tampoco parece que le hiciera mucha falta, porque no, hombre, se realmente, entrado, pero... realmente se vendía ya bastante. Si era muy popular. Era, es, es popular, pero bueno. Eh, con la serie de televisión, pues mucho más apoyo. Más. Y luego está la, mi favorita, que no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer en la categoría, yo lo sé, pero bueno, yo lo voy a decir, que es mi favorita, que es The Craft Sequence de Max Clapton, que es también 
fantasía, pero bueno, es un mundo alternativo donde los magos más poderosos pues han dicho, ¿para qué vamos a seguir sirviendo a los dioses y todo eso? Vamos a matarlos, tampoco, si no pasa nada. Entonces, eh, comienza, la serie comienza justo cuando ya eh, han empezado a matar a los dioses en, en distintas ciudades y da saltos temporales entre cada uno de los, de los volúmenes y va contando historias distintas. Uh -huh. Pero es una mezcla muy, muy curiosa porque... Eh, Trata como temas legales y mercantiles dentro de la propia fantasía, porque al, eh, a los dioses, los, los adoradores que siguen a los dioses son los que le dan el poder a estos dioses. Y estos dioses ofrecen su poder a, al resto de, de las personas o a quien sea a través de contratos legales. Entonces hay muchas firmas eh, de, como bufetes de abogados, pero son magos. Y son los que buscan los entresijos legales para eh, buscar resquicios de poder y todo eso. Entonces, es una mezcla muy curiosa. A mí me parece que es muy inteligente y que, bueno, ya va por ha publicado cinco libros y en septiembre me parece que sale que sale el, el sexto. Yo la uh -huh. recomiendo mucho. Nadie me hace caso, pero bueno, algún día lo leeréis. Y Yo espero... me los compré ¿eh? y ahora me arrepiento porque están todos en el Hugo Butter Packet y si no, ahora ya tenía una razón <risa> de peso. Pero da igual, si ya te ha convencido, Armando. No sigas resistiéndote que te lo va a comprar de todas maneras. La, la categoría es bastante popular, ¿eh? tiene muchos votos, es de las categorías que más votos tienen. Está la de novela y alguna otra que la superan, pero, pero pocas. ¿eh? Es porque... Lo que pasa es que... Sí, sí, Perdona, Elia. No, yo creo que es que es algo que se estaba buscando desde, desde hace tiempo. De hecho, eh, hubo una maniobra parecida cuando se nominó a la rueda del tiempo entera. Uh -huh. Como, como serie dentro de la novela, buscando precisamente una triquiñuela legal en la norma. Y entonces, pues, no sé si, no es que no digo que sea por aclamación popular, ¿no? Pero que sí que es un premio que parece que, que se buscaba, que se necesitaba. Eh, no como, por ejemplo, la de novela juvenil, que también se habla mucho en lo Hugo al respecto, pero no se acaba de sacar un premio aparte solo para para novela juvenil. A mí me parece me parece interesante, me parece una categoría que tiene exponentes tanto muy conocidos como otros que a lo mejor son menos, menos famosos, aunque bueno, más o menos son bastante conocidos. Y, y creo que va a ganar los Master Butcher, pero bueno, ya Hombre, veremos. Sería una sorpresa que no ganara. ¿eh? Sí. Oigan, pero este que año pasa... salió el libro de Borcosigan. El año pasado, sí. El año pasado, el año pasado, pasado salió... Ah, okay. Red, ¿cómo es? Eh, Red, Jolly, Red Queen, o algo así. Jolly, no Red, sé qué. Sí. Sí, Jolly. La Jolly. de Naomi Novik salió novela este año o el anterior. Sí, sí, la, la décima, la yo creo. Oscuro, ¿no? O sea, lo que me refiero es por qué escogen esas en vez de, a, no sé, Dune, por ejemplo. No, no, tiene que haber salido una novela de la serie ah. en, el, en el año no, 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 nominable. Vale, vale. Vale, y luego, bueno, tenemos un premio ay, que... Ay, ay que como todos sabéis no es un Hugo, que el John W. Campbell al mejor escritor novel. Que... Ada Palmer, miren. Sí, Mira, sí. Está, está que yo conozca Malca Holder y Ada Palmer. Los demás son Sara. Kelly Robson también. Sí, Sara y, y, y Lori Penny. Lori Penny y J. Mulrooney, que no sé quién es, la verdad. Esa es la única que no conozco. Pues la verdad es que está... Todo, todo, todo. Bueno, J. Mulrooney no sé quién es. Pero lo demás son, las demás son mujeres. Y son... Que pasa un poco como, como, como novela. No conozco... Bueno, con, he leído y, y el casi, libro de... 
Continúa tú. Que casi todas son de Thor, de Thor.com. Sara Gailey saca ahora una novela corta con, con Thor, Malca Older, Ada Palmer, Lori Penny, uh, Kelly Robson. Bueno, es que está Thor está en sí, todos sí. los sitios. ¿eh? Bueno, yo de aquí personalmente me gustaría que ganara Ada Palmer, no sabemos bueno. lo que va a pasar, pero bueno. <risa> debería, debería. Vamos, a ver, no sé. Creo no, no. yo. Pero... No, es un, no es especialmente, es como decía Armando con anterioridad, no es especialmente conocida. Es ya, 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 ya. una recién llegada al género, al menos como, como, como publicada. No sé, por ejemplo, a mí me parece que Malca Older puede tener más base de, de fans. Es una mm. impresión personal que seguramente estaré equivocada. Las demás, como ya digo, no las no la conozco. Pues, no sé, esta categoría puede ser interesante a ver quién se acaba llevando el gato al agua. Mm. ¿Os parece bien si cambiamos a los, a los nébulas? Sí. sí. Vale. Bueno. En los, los nébulas, los nominados a la novela, ya hemos hablado de algunos de ellos. Está el de Versing the Sky, que ya lo hemos comentado, Double Escape, que ya lo hemos comentado también, y Nine Force Gambit. Eh, luego, eh, que sean distintos de lo anterior, está Borderline de Michelle Baker y Everfair de Nini Sol. Yo no he leído ninguno de los dos. Yo tampoco. ¿Alguno lo habéis leído? Yo he leído Everfair. Josep, sí. Que me decepcionó bastante. ¿Y qué te parece Everfair? Sí. <risa> sí. Es, bueno, se trata la historia de, de fundar una colonia así igualitaria en África por parte de, de un grupo de europeos y americanos. Y el contacto que hay con la bueno, con, la, con los pobladores del lugar y también con la Congo belga, digamos, con las fuerzas belgas de, de opresión que se ven ahí como los colonizadores opresivos de la, de la zona. Tiene un, un toque de steampunk por indirigibles. Eh, los africanos consiguen consiguen tener mejores dirigibles que los europeos gracias a, un, a una serie de productos propios, pero en general me ha parecido muy, muy desconexo en la historia. Como quieres explicar mucho tiempo, eh, se va saltando y no termina de, de coger una, una línea atractiva para mi gusto. Entonces, eh, tampoco me gusta mucho porque los africanos tienen magia, digamos, a su favor, dioses, y que a los europeos no, y dices, no es, no, es, no es natural, digamos, todo el mundo tiene que tener más o menos lo mismo, y, y eso también me, me ha sacado mucho de la novela. Vaya, pues entonces no nos no la recomienda mucho, no, ¿verdad? No, 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 yo, yo recuerdo no, haberle preguntado a, a, a Josep en cierto ¿Sí? momento y me, me quitó completamente las ganas. <risa> Creo que hablamos en algún episodio ya de Befer. Ah, puede ser, puede ser, sí. ¿En, en novela? Borderline no lo he visto. Esta yo le pregunté a Alex Paez y tampoco me la recomiendo mucho. Es más bien una... Yo creo que es como más eh, eh, fantasía urbana, un poco tirando a juvenil. El personaje principal tiene algún tipo de, de problema psicológico, ¿no? Por eso se llama Borderline y parecía interesante, pero la verdad es que Alex no, no me la recomendó demasiado. Aquí quizá gane Jameson, entonces. Tiene mucha papeleta. Mm. Bueno, en novela están cuatro que ya hemos comentado en, mm -hmm. 
en lo, de los Hugo, entonces nos falta volver a hablar de ella. Y también otra, también de Thor, porque uh -huh. que es eh, Runtime, Runtime sí. y The Liar de John P. Murphy. Uh -huh. ¿La ha leído alguien? Bueno, supongo sí. que quería Yo he leído las dos y la de Runtime es, me ha gustado bastante. Es eh, un futuro en el que hay una especie de carreras campo a través, pero en las que participa gente con, con algún tipo de implante que les permite pues correr más rápido o, resi o resistir más. ¿no? Entonces, es una historia bastante interesante porque nos lo presenta desde el punto de vista de una corredora que vive un poco marginalizada, tiene una familia muy pobre, no tiene dinero para pagar los implantes, ¿no? Y luego tiene una serie de dilemas morales que están bastante bien llevados. La verdad es que sin ser una maravilla, a mí me, me gustó bastante y la recomiendo. Y luego de Liar, que salió en un número de Fantasy and Science Fiction, que para mí es la revista más interesante ahora mismo, desde el cambio de, de editor, eh, hace un par de años o así y es una de las novelas cortas que, que más me gustaron el año pasado la idea es muy interesante porque el protagonista es un mentiroso un mentiroso mágico digamos ¿no? entonces a lo que se dedica es a mentirle a los objetos y hacerles creer que pueden hacer ciertas cosas por ejemplo imaginaos que tenéis una radio que no funciona porque no, las pilas están agotadas. Entonces, él le habla a las pilas y le dice, estáis llenas, estáis cargadas, podéis funcionar, no sé qué. Y entonces la radio empieza a funcionar. Y vive en un pueblo muy pequeño de la América profunda, digamos, ¿no? Y es el, el manitas del pueblo. Entonces, se dedica a ir por todas las casas, pues arreglando cosas, haciendo pequeñas chapuzas, ¿no? Charla, charlando, con las, con los charlando con las cosas, mintiéndole a una bombilla para que siga iluminando y cosas así, ¿no? Por ese lado es muy interesante porque es una idea que a mí me gustó mucho, me parece original. Y luego se va mezclando con una historia de misterio, terror, totalmente estilo Stephen King. Y entonces ya me acabo de, de conquistar. Me parece que está muy bien integrado el, el misterio con, el, con la ambientación así rural o vamos, de pueblo pequeño, muy tipo King, con, con el poder de, de este personaje que luego va a ser, por supuesto, clave para resolver el misterio. La verdad es que me gustó mucho. La recomiendo bastante. No tanto como Every Heart a Doorway, pero sí que me gustó mucho. Esta, esta lo voy a buscar, ¿eh? más convencido. Sí, merece la pena. ¿eh? Si os gusta King, además, o ese estilo de literatura, yo creo que os va a gustar. Vale. vale. En novelete tenemos The Long Fall Lap de William Ledbetter, Sooner or Later Everything Falls Into the Sea de Sara Pinsker. Eh, mm. Había una de, de Cat Rambo, pero se ha retirado porque no, no cumplía la longitud necesaria para entrar en novelete y entonces se ha cambiado por, por The Orangery de Bonnie Joe Staffelben y también está, me, lo estoy me, me lo estoy inventando pero sobre la marcha Blood Grains Speak Through Memory de Jason Sanford de Jewel Ángel Lapidari de Frank Wilde que me parece que estaba en los sí. lo también y la de Alisa Wong de Usually Drown Here If You Stay ¿Habéis leído alguna de las de las que he mencionado que no habíamos comentado antes? Yo he leído la de William Ledbetter 
Eh, es una historia de ciencia ficción en la que, bueno, por ciertos motivos una nave espacial eh, de repente queda como a la deriva, pero eso está mezclado con un cierto conflicto con una compañía que quiere controlar unos recursos y tal, y, y está bastante bien, está bastante bien, no es una maravilla, pero... Se deja leer bastante bien, es emocionante hasta el final, tiene un pequeño giro ahí cuando uno de los personajes se da cuenta de cierta cosa y la verdad es que, bueno, sí, está bastante bien. La categoría de, de rato corto también tiene varias coincidencias con lo que hemos hablado con anterioridad. Está el de Brooke Bolander de Autalon uh -huh. and Crash Galaxy, la de Seasons of Glass and Iron de Amal Hermotat. Y la de Alisa Wong. Y A Feast, a Feast of Permutation y Lightning and Windflower. Esa, esas coinciden, como ya hemos hablado de ellas, tampoco hace falta repetir. Habéis leído, bueno, y la otra son Sabbath Wine de Barbara Krasnov, Things with Bear de Sam J. Miller, This is not a wardrobe door de Amerk Rastad. Y welcome to the medical clinic at the interplanetary relay station hours since the last passing death. Pero esa le encanta a Elia y a mí también. Esa es muy buena, esa es muy buena. Esa es, que... es muy divertida, muy divertida. Y muy cortita, ¿eh? Sí, esta, esta, este relato en cuestión pues, utiliza la estructura de un elige tu propia aventura y, uh -huh. sí. y es eminentemente humorístico, que es una cosa bastante complicada de hacer dentro sí, de la ciencia sí. ficción. Creo que Caroline eh, lo consigue con, con, con soltura y, y, y da lugar a un relato que, que de verdad es, es agradable, agradable de, de leer. También he leído el de San J. Miller, que la verdad no me dice mucho. Pues a ver si me lo explicas, porque una cosa muy rara, ¿no?, de relato. Es como si fuera la continuación de, de la película esta de, de la cosa, que van están en una estación antártica sí, ¿eh? y hay como posesiones y demás, pues es la, es la continuación. No, no te lo que te voy a explicar, pues si es de miedo relacionado también como una reivindicación de la homosexualidad. A mí no me, no no sé, me gusta. Yo, lo, yo lo empecé a escuchar, igual es porque lo escuché en vez de leerlo y a la mitad dije, ¿esto qué es? No, no, no me estaba enterando. No, 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 fuera, no, fuera, no fue porque lo escuchaste, que, pues, es que es raro. A vale, mí no me, no me Eso, eso, eso me, me deja más tranquilo. Te, te tranquiliza, ¿no? Bueno, pero bueno, sin embargo, Jonathan Strahan lo ha incluido en su sí, The sí, Best sí. Science Fiction and Fantasy of the Year. Eh, volumen 11 me parece que van, o sea que algo algo debe tener, lo que pasa es que a lo mejor pues ni tú ni yo hemos sido capaces de verlo, no sé. No. También me leí el de This is not a wardrobe door, porque bueno, estaba gratis online y dije bueno, vamos a prepararnos para el programa y es una historia muy parecida a la de Every Heart a Doorway es también sobre eh, puertas que se abren para ir a otro, a otro mundo de fantasía o de lo que sea, pero en este caso la, la puerta la cierran desde el interior del mundo y hay alguien del interior del mundo de fantasía que está intentando volver a abrirla. Tiene un poco de reivindicación eh, de LGBTQ, uh -huh. entonces por esa parte pues eh, es interesante, pero no es, tampoco está ah. especialmente conseguida. Es ni, que ni la, la puerta del armario y tal, ¿no? Sí, pero la verdad, es un tema parecido al que trata, desde otra perspectiva, pero parecido al que trata Senna Maguire y el de, la, el de Senna Maguire es infinitamente mejor. 
Es que es un tema que últimamente parece que está otra vez de moda, porque yo recuerdo otros dos relatos, ahora mismo si me hacéis decir el nombre del autor o, de, o el título no sería capaz, pero otros dos relatos en Classworld, por lo menos uno este año, con tema similar. En uno era que todo el mundo de repente encontraba una puerta a un mundo de fantasía y, y este mundo se iba quedando como desierto, ¿no? Entonces, el personaje principal no encontraba su mundo de fantasía, estaba muy frustrado. Y el otro era un poco parecido a lo de Shona Manguire también, una chica que vuelve de un mundo de fantasía y le han prometido que van a volver por ella y pasa el tiempo y no vuelven y está ahí que si vuelven, que si no vuelven. ¿no? Y eso es muy bueno. Tengo que recordar el, el nombre y el autor, lo tengo apuntado, sobre todo para mi sección de Super Sony que me tocará pronto escribirla. Pero sí que es un tema que, que parece que vuelve otra vez. Sí, algunas veces parece que dan como moda sobre alguna temática y parece que mucha gente se pone a escribir sobre lo mismo. Eh, sin haber estado relacionado antes, sino que, bueno, pues no sé si encontrarán inspiración en algo específico y, y le viene a todo el mundo ideas parecidas, pero mm, resulta también interesante ver eh, cómo cada uno lo trata, sí, lo sí, trata sí, sí, de, sí. Una manera, de una manera distinta. Luego, el, en, dentro de los Nebula, en el premio Ray Bradbury a la mejor presentación dramática, algunos que ya hemos visto... Antes también, también se repite Arrival y Rogue One, pero aquí hay distintas. Está Doctor Extraño, eh, Cubo y las dos cuerdas, eh, Westworld y, y su, 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 perdón, su topía. Mira, esa sí la he visto. No, pero esa no la he visto. O sea, no, ah. no, no la han puesto todavía en la, en la tele para que la veamos con mis niños en bucle, que es lo que me pasa con Zotrópolis su, su y con los Minions y con todas esas. ¿Qué, ¿Qué os pareció el Doctor Extraño, por ejemplo? ¿La habéis visto? Sí, Miquel seguro. Miquel ha muerto. Miquel ha muerto. Bueno, a mí me gustó Doctor no, Strange, no. la verdad, aunque... Es muy cierto lo que dicen que es muy repetitiva de las otras películas de Marvel de origen, porque esencialmente es el mismo origen de Tony Stark. Pero ahí, el, ahí lo que pasa sí, es que la culpa sí. no es tanto de la película, sino del material de origen, el cómic original, vaya, donde sacan la historia, pues en esa época Stan Lee repetía el mismo, la misma fórmula para varias, varios personajes. Me parece que al final es un final un poco apurado, eh, se resuelve muy, muy sencillo todo el, toda la situación, Creo que los efectos especiales son, visualmente son muy padres, son muy, son muy buenos, pero quizá un poco derivativos de, por ejemplo, Inception, de, de Nolan sí, de hace un par de años. Sí, sí, sí. Eh, me ha gustado, pero no, no se me hace una de las mejores películas de Marvel, la verdad. No, a mí, a mí me decepcionó. Tú eres Tenía, muy fan, ¿eh? Mí, de, del personaje, yo soy muy ¿no? fan del personaje, me gustaban mucho los TVOs, eh, pero la película tardé en verla y había oído hablar tanto, tanto, tanto de ella que me dejó muy frío, la verdad. Me lo pasé bien, ¿eh? Es entretenida pero estoy un poco con Armando. O sea, hay incluso otras películas más secundarias de Marvel, como puede ser eh, Ant-Man, yo creo que están por encima de Doctor Extraño, que tienen más personalidad. Sí. Sí. ¿Y, y, la, ¿Y la actuación de Cumberbatch? Porque se habló, no, Cumberbatch se habló es, es mucho. Yo eso me lo creo, ¿eh? O sea, me parece que el tío está bien elegido. Sí. Pero sí, sí. se parece mucho y, y, y es que tiene mucho carisma el tío, este, el, el, el actor. No sé, yo creo que puede pasar un poco como, como el Capitán América, que a mí la primera película gustándome me dejó un poco frío, y en cambio la segunda, que quizá ya se han sacado de encima el, el equipaje de tener que hacer una historia de origen de superhéroe, claro. pues para mí funcionaba mucho mejor. 
y a lo mejor con esta pasa lo mismo, no sé, yo tengo mucha curiosidad por ver lo que hacen con Thor y el Doctor Extraño, ¿no? Que en principio se supone que ahora los mezclan en la siguiente de Thor, no sé. Bien, me lo pasé bien, pero esperaba bastante más de la película. Sí, yo también. Ahora, y... Westworld es una gran serie, ¿eh? Sí. ¿Perdona? ¿Cuál? Bien. ¿Cuál? ¿La de Westworld? Westworld ha recibido muchas críticas negativas, al menos en, en, en mi Facebook, que yo no lo entendía. Pensaba, estamos viendo series diferentes. Porque es, es cojonuda, o sea... Sí, a mí me por, lo mucho. Que, por lo que yo he oído, a ver si me lo aclaráis, tiene un punto tipo Peter Watts, la conciencia y teorías así un poco, digamos, especulativas y bueno, tal, el ¿o título, no? El título de, del episodio claro. nominal ya te dice por eso, algo, ¿no? por eso lo digo, sí. de Bicameral Mind es que me suena a... Vamos, totalmente. O sea, a, sí, es, es, es pura Watch. especulación sobre qué es ser humano y sobre la inteligencia artificial, efectivamente. Hombre, no, no, es, no tiene el nivel de complejidad ¿no? y que, que pueda tener Peter Watt. ¿Tú no la has visto, Elías? Yo creo que a ti te iba a gustar. No, 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 porque está en HBO y yo como tengo Netflix, pues de momento tiro de Netflix. <risa> Luego Pero... la, gente, claro, la gente también es muy lista y la resolución... Se veía venir, se veía venir. Yo a lo mejor soy más tonto y tardé más en verlo venir. Y, y, y Eso no era digo... el soldado que mató a su familia y creyó que eran monstruos y no eran monstruos. Se veía venir. Sí, ¿verdad? Pues no sé. No sé. Yo sí que, ve venir, sí que vi venir la resolución un, un poco antes de que te la expliquen. Pero a mí eso ya me gusta, o sea, que creo que, es, que eso es habilidad. Te ¿no? hace sentir, que va, te hace sentir inteligente. Ya, que va a ser esto. Y media hora después es esto, ¿no? Y te sientes listo. Pero, pero la peña lo veía venir desde capítulos anteriores. Bueno, no sé. Depende del, del bueno lo que pasa es que si te, si te metías en, a, a internet era imposible no, no encontrarte con teorías de todo. Entonces era inevitable que alguien le atinara. Claro, yo no, yo, no, yo no me metí en internet, yo no busqué ningún foro ni discutí con nadie. Que, que no, que no, yo no... tampoco lo buscaba, pero era inevitable. Aparecían en mi muro o en Twitter o donde sea, pero siempre había alguien que platicaba. Yo desde los no había visto que tanta gente especulara sobre de qué es lo que estaba pasando en realidad. Entonces, pues sí, inevitablemente escuché, leí varias teorías y sí, y, y, y una le atinó. Pero, pero es muy distinta, de por lo que estáis contando, de la película original sí, sí, de, es, de Jules Briner. O sea, es, es que no. Vamos, es que, es que yo cuando dijeron que iban, a hacer, que iban a hacer una serie de esa película, dije, no, no. ¿cómo? O sea, solo ¿Por se qué? En la ambientación y ya está. No, la ambientación mm. es la misma, pero la, la idea que hay detrás y la serie es totalmente diferente. Sí, no, no. Yo la recomiendo mucho, ¿eh? yo, y, y de yo hecho también. yo diría que es la serie de ficción de este año, posiblemente. Yo también. Sí, yo, yo, también. Sí. yo estoy pensando. Pues es que no hay tantas. Eh, claro, es que no hay tantas. Por encima pero... de cuál, cuál hubo, Sense8, Black Mirror, The Expanse. La, tem la temporada de esta última no la he visto. Está, está una no, pero esto es del llama... año pasado, ¿no? Vale. O es de este año. Sí. A mí Sense8 me gustaba, pero creo que me gusta más esta. Sense8 yo creo que, que este año no entraba, ¿eh? pero no lo sé, a lo mejor me equivoco. Este año también estaba la de, pero claro, tampoco entraba ya la de Incorporated, que no estaba mal, pero es otro nivel. No sé, no sé si me dejo alguna. A mí la serie de The Expanse a mí me gusta, pero me quiero pero me quedo con Westworld. Sí, yo también. Por mucho. Sí, sí, sí. sí, sí. Por muchísimo. Bueno, está, y, está, y está Black Mirror, que allí, aquí podríamos discutir, ¿vale? Mm. Pero bueno... Sí, a mí es que Black Mirror me gusta mucho. Sí, sí, sí. O sea, a, lo, a lo mejor te, dirí, te acabaría diciendo que Black Mirror, pero vamos, que, que no por tanta distancia para mí. No sé si viste una serie de Netflix que se llama The OA, el OA. No, no la he visto todavía. Eso es, también pero... tendría que contar, perdón, tendría que contar, es del año y es de ciencia ficción, pero me, me sigue gustando más Westworld. ¿Pero esa sí. la recomiendas? Porque 
Esa le tenía yo echado el ojo, pero una ah. vez hice una, pregunté en Twitter y me quitaron las ganas. Es que sí es, sí es un compromiso, necesitas ver toda la serie. <risa> Empieza muy lenta, se desarrolla muy lenta y acaba muy lenta. Sí hay una historia original, sí vale la pena, pero no sé si la recomendaría a todo el mundo. Y, la bueno, que, y, y de estas nominadas, perdona, Leti, la que yo creo que, que no le, yo no le daría el premio, pero creo que es una peli que vale mucho la pena ver, es la de Cubo, Cubo y las dos cuerdas. Sí. A mí personalmente la historia, creo que ya lo comentamos en alguna ocasión, sí, sí. me parece, bueno, es una película infantil, pero me parece muy típica. La, es, la es. imagen, sí. o sea, lo que es el dibujo es impresionante, sí. o sea, es, 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 es una es maravilla. Eh, la música, todo, pero luego la historia, a mí, yo me esperaba muchísimo convencí a mis hijos de ir a esa película porque yo quería verla y luego a ellos les gustó mucho más que a mí porque sí, sí es muy lo de la historia pero yo la película la historia no me molesta y el valor añadido de la estética sí yo, yo me lo paso la estética muy bien. es preciosa es, es muy muy bonita y Sotrópolis, pues como un peli infantil que es, tiene su mensaje profundo, la animación está bastante bien, pero luego sale Shakira cantando y te dan ganas de... <risa> no, pero mí, pero mí Eso es porque tú eres del Madrid. Claro, yo Sotrópolis, que, que no me esperaba absolutamente nada, me gustó bastante, ¿eh? lo que pasa es que no la pondría aquí, pero con las mierdas que me trago con mi hija, esta es de las buenas. <risa> <risa> Bueno, y luego ya en último lugar, los premios Nebula, tenemos los Andre Norton, que son a novela juvenil, que en este en este caso son The Girl Who Drank the Moon, de Kelly Barnhill, The Star Touch Queen, de Rosani Chosky, de Light Tree, de Frances Hartling, Arabella of Mars, de David D. Levine, Railhead, de Philip Reeve, Rock Falls, Rock Fall, Everyone Dies, de Lindsay River y The Evil Wizard Smallbone, de Delia Sherman. No he leído ninguna. Me suena a la, No, lo, lo siento. Me suena a la Bella of Mars, pero no, no, no he leído ninguna. ¿Habéis leído vosotros alguna de estas? No. Yo he leído la de Arabella of Mars y The Light Tree de Frances Harding. Arabella of Mars es... Una historia también bastante típica. Es, está situada en principio en Marte, en donde hay unas colonias que recuerdan muchísimo a las colonias británicas en África del siglo XIX. Y hay una chica bueno, pues que por distintos motivos escapa de casa y entonces se mete en un barco y ese barco puede volar de, de, de Marte a, a la Tierra porque es una historia alternativa, digamos, o un universo alternativo en el que se puede volar en barco de un sitio a otro y tal, ¿no? Y es lo que os podéis esperar de una historia de ese estilo, ¿no? De, me escapo de casa, vamos, la, el típico mito cambeliano juvenil, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo me esperaba más de Levine porque los relatos que he leído de él me han gustado bastante. No sé si conocéis uno que se llama que ganó el Hugo hace unos años, que es muy bueno, y los relatos que he leído de él sí que me habían gustado. Y este me parece un libro, bueno, que está bien, pero es prescindible. Y The Light Tree de Harding es muchísimo más complejo. No me ha acabado de enamorar del todo, pero me parece un libro muchísimo mejor y es un libro bastante recomendable. Está situado, este sí, en, en la Inglaterra del siglo XIX, 
este sí la es real y la historia es muy parecida en tono a por ejemplo a otra vuelta de tuerca de cómo es el autor James sabéis cuál os digo Another Turn of the Screw no sí, suena esta la típica Henry James Henry James Sí, tiene así un tono un poco pues de fantasía, de terror, que viene a, a raíz del árbol este de las mentiras. Eh, no os lia, si lo vais a leer, no os leáis la contraportada, Miquel ya sé que no lo va a hacer, porque la sinopsis sí. revela bastantes cosas que pasan bastante adelante en el libro y a mí me fastidió un poco. Y sobre todo lo más interesante del libro es cómo entremezcla temas pues, feministas. ¿no? Por ejemplo, esta es la protagonista, que es una, una joven, pues tendrá 15 o 16 años, está muy interesada, porque su padre es naturalista y estudia fósiles y demás, está muy interesada en la ciencia y todo el mundo le dice que las mujeres no pueden ser científicas. ¿No? Esto es, imaginaros, pues la, una eh, familia, bueno, de cierto eh, nivel económico y social y eso, pues las hijas se supone que se van a casar y van a ser amas de casa, vamos, dirigir el hogar y tener hijos y demás, ¿no? ¿Cómo, cómo va a ser científica? Entonces hay por ahí esa, esa reivindicación un poco feminista, luego un poco la contraposición entre, entre la fe y la ciencia ¿no? y, y luego permeando todo las relaciones familiares, sociales, las mentiras, los engaños, las apariencias, ¿no? la verdad que está muy bien escrito. Esta, esta señora escribe muy, muy bien. Lo que pasa es que el ritmo es un pelín lento. El ritmo es un pelín lento. Lo que os decía, el, el, lo que se cuenta en la sinopsis no pasa a lo mejor hasta que llevas el 40% del libro, con lo cual, bueno, pues lo que te esperabas que fuera al principio resulta que es la mitad. Y va un pelín lento y luego el énfasis para mí está un poco demasiado desplazado a eso, a quizá a, las, a, la, a la crítica social, a la crítica a eso, pues de de las creencias y todo esto, más que en el elemento fantástico, ¿no? Pero, pero sí que es un libro que recomiendo. La verdad es que a mí me lo has vendido, por lo menos. Oye, Oye, pues, no, no era la intención, ¿eh? Quería hacer crítica... Constructiva, eh, constructiva. Y, y, pero bueno, es, la, la señora escribe muy bien, ¿no? Muy bien. Tiene algunas metáforas, por ejemplo, tiene una que es su curiosidad se desplegó como las uñas de un gato o algo así, ¿no? Y dices, jolín, es que, es que acierta con la metáfora, ¿no? Luego lo de la curiosidad mata al gato, es una metáfora prácticamente perfecta y tiene muchos. El tono, es, es, el tono está muy, muy conseguido, eso. A mí me recordó mucho al libro de Henry James, en eso así un poco oscuro, de que el secreto no sabes hasta qué punto es una cosa psicológica, real, fantástica, ¿no? Juega mucho con eso. No me digáis que no lo ha vendido porque a mí me está convenciendo totalmente. <risa> Pero bueno, es un buen libro, llevas... ¿eh? es un buen libro. Tú te llevas comisión, ¿verdad? ¿Conoces a no, la francesa? Ya podía, ¿no? No, no, de hecho no la conocía hasta hace dos semanas, es un libro que me recomendó Cristina Macía y no había oído hablar de ella. Me llamó la atención la sinopsis y coincidió que acababa de terminar un libro, un audiolibro y tenía que elegir otro y elegí este. Y la verdad es que no me arrepiento para nada, pero sí que creo que podía ser incluso mejor, o sea, podía ser un, un libro sobresaliente y se queda ahí en el notable, por, quizá por ese ritmo un poco más pausado. Pues hemos terminado con los premios Nebula, nos quedan de los que habíamos hablado, los Locus. Los Locus, Aquí que son los más con... cortos. Sí, 50 libros. <risa> y total, solo llevamos dos horas y cuarto. 
bien, bien. Como ha comentado, como ha comentado Elías, digo muchos Basta Sí que si queréis, oh, pero pues aquí, hay de... muchas, aquí hay muchos para comentar, ¿eh? En Uf. vez de leer el listado, pues podéis, como tenéis delante vosotros el listado y también podemos lo pondremos en el post de del, del podcast, pues podéis ir comentando las que os parezcan más interesantes de las que no hayamos hablado antes. Mm -hmm. si vale. Yo recomiendo yo recomiendo Central Station de la Chile, sí, 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 que sí. no aparece por alguna razón en los Nebula y los Hugo. De sí, sí, sin duda. Yo tengo curiosidad por este que decís, Central Station, y tengo compañía por el de ahí, tengo curiosidad por el de Company Town, Madeline Nashville. Pero curiosidad, ¿eh? no los he leído. Yo he escuchado buenas cosas del Dema Newman. El de After Atlas. Sí, sí, ese está muy bien, ¿eh? Tanto el de After Atlas como quizá mejor el de... Bueno, no sé qué decir. Depende también un poco lo que os guste. El de Planet Fall, que son en el mismo universo, pero realmente son independientes. Sí, es un son misterio, ¿no? muy buenos. Este es más, sí, un who done it, ¿no? A ver, Exacto, quién sí. asesinó tal. Y está bastante bien llevado, pero la parte más interesante es la sociedad un poco distópica en la que el investigador que, que está encargado de resolver el asesinato realmente es un, un esclavo, porque tiene un contrato del que no puede salirse y que tiene que cumplir. Realmente es como un contrato de trabajo, pero, pero es un poco la evolución, digamos, de lo que tenemos ahora, ¿no? El, ese punto en el que el empresario, en este caso, de hecho, la policía, ¿no? El jefe de policía es, el, el digamos, casi el dueño de la vida de, de este detective y él no puede deshacer ese contrato, no, no tiene opción legal a, a, a dejarlo y, y buscarse otro trabajo, ¿no? Y toda la situación de supervigilancia con cámaras, con gente que está continuamente conectada, pues es extrapolación un poco de lo que estamos viviendo ahora y es casi lo más interesante del libro, aunque el misterio también, también está bastante bien llevado. Yo de lo de ciencia ficción no recomiendo Last Year, porque la verdad me parece bastante flojo, incluso pasar de Robert Charles Winson, que tiene algunos libros que son, que son muy interesantes, y el de... El de Company Town, si queréis saber si os gusta o no os gusta, eh, uno de los capítulos está como relato en, en Upgraded de Neil Clark, así que con eso te puede hacer una idea. Está entretenido. Lo, lo de Robert Charles Wilson es curioso, ¿no? Porque los últimos libros que ha sacado han sido, o por lo menos no han tenido mucha repercusión, después de Spin parece que ha ido para abajo. Sí, porque de Affinity tampoco tenía una idea muy buena de partida, pero luego la echaba a perder. Y las GR es que eh, es que viaje en el, bueno, no viaja en el tiempo, porque son a universos alternativos, pero bueno, muy... todos los viajes en el tiempo son a universos alternativos. ¿eh? Pues vale. teoría, ¿eh? pero, pero en este caso, más que centrarse en la posibilidad de que se altere la línea del tiempo o demás, no se fija en, en extraer todos los recursos posibles de, de ese universo sí. alternativo y llevárselo de vuelta al, entre comillas, original. Pero ya digo, no a mí no me ha, no me ha convencido. En algunas de las de fantasía, aparte de las que ya... Hemos mencionado en la otra, ¿la recomendaré ahí? Bueno, yo le The Wall of Storms. claro que yo todavía no lo he leído, pero está recibiendo muy buenas críticas, ¿no? Y en general habláis muy bien de él. Y el de The Last Days of New Paris, yo es un libro que recomiendo. 
Es raro que The Wall of Storm no haya salido nominado en los Hugo. Ya sé que los Hugo son de ciencia ficción, no me mate, Armando. Pero es raro que no haya salido, ¿verdad? Es que había mucha competencia, había una competencia muy grande. Sí, a ver, este año es que la categoría de novela de, de los Hugo, también es que mirando los últimos años, eh, no era muy difícil superarlo. Pero es muy, muy fuerte, ¿eh? yo creo. Sí, pero en realidad los Hugo también nominan a muchas novelas de fantasía. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, sí. me extraña que no haya estado Ken Liu. Eh, Elia, ¿tú has leído el de The Nightmare Stacks? Sí, y la verdad es que me, me decepcionó un poco. Es como el séptimo de la saga de, de Atrocity Archives. Y sí. en los dos, en el sexto y en el séptimo, me parece que es, Stross hizo el experimento de cambiar de personaje principal. En vez de ser Bob Howard, en el sexto me parece que es su mujer, ¿cómo se llama? No, bueno, me acuerdo. no me acuerdo ahora mismo. Y en este es un compañero de trabajo que aparece por primera vez en el quinto, me parece, ¿no? Y la verdad es que la cosa prometía, pero realmente no, no cuaja. Yo creo que en el, en el nuevo, en The Delirium Brief, creo que vuelve a Bob Howard y yo lo estoy deseando porque, no sé, me parece que la serie pierde un poco el norte si el protagonista no es... No, la, la voz de, de, de la serie es él, ¿no? Y en este lo que pasa es que intenta hacer un experimento distinto que es si en otros libros pues lo mezclaba más con eso, con tipo cosas tipo Lovecraft o cosas tipo James Bond o cosas tipo, no sé, eso, novela de espías y cosas así, ¿no? De John Le Carré o cosas de este estilo. Aquí lo mezcla más con una cosa tipo Tolkien y hay elfos y hay orcos y cosas así y la verdad es que a mí no me, no me acabo de convencer. ¿eh? Entonces estoy esperando el nuevo que sale ya dentro de poco, para ver si con, con el, la vuelta a Bob Howard eh, retoma un poco el, el nivel, porque el anterior tampoco me acabo de comer. El anterior era un poco de superhéroes y no sé qué, y parece que está intentando aquí meter todo lo que le apetece, o lo que se le ocurre, o lo que cree que puede funcionar, y no, no sé, yo creo que, el, que la línea de la, de la saga estaba muy definida, ¿no? No, no, no sé por qué hacían falta estos experimentos. ¿De las novelas de terror habéis leído alguna que sí. recomendéis? ¿Ha leído varias? Sí. Seguro que, que Lovecraft Country, Country, ¿no? Yo he leído varias, sí. Lovecraft Country, por ejemplo, de Matt sí. Roof, que es eh, muy entretenida y bastante divertida, porque está... Bueno, más que una novela de terror, es escrita como con toques de humor muy, muy logrados, creo. Son como diferentes historias de una misma familia, de negros, sí. que se enfrentan, a, digamos, a un, a un mago blanco, digamos así. Hay alguna historia más centrada en Lovecraft que no en general, pero son historias, de, por ejemplo, de fantasmas, otras que parece Indiana Jones, hay alguna de Lovecraft también, y, pero todas son muy entretenidas y además eh, se centra también mucho en en la segregación racial que había desde los años 20, 40 o así más o menos hasta mi entrada. Y te enteras muy, no sé, pues era tremendo lo, cómo, estaba, cómo trataban a los negros en, en esa época. Y en general es muy entretenida, tiene un puntito de, de no resolverse de una forma habitual, digamos, al final. <risa> Luego también he leído Ex, de Thomas Olde Hubert. Mm -hmm que es una, es una historia también muy interesante sobre una bruja que tiene un pueblo bajo una maldición y a la vez el pueblo tiene la bruja dominada porque le, le, bueno, le, hicieron, le cosieron los ojos, le cosieron la boca para que no pueda decir nada y no pueda ver nada. 
pero bueno, no, no se va del pueblo, está por ahí aún dando vueltas, <risa> siguiendo como un circuito. Y eh, la historia trata de, pues, de unos jóvenes que intentan eh, descubrir científicamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y hacer experimentos con la bruja. ¿Eh? Y es, está bastante bien tratado. Sí, sí, sí. <risa> Luego la maldición. Mira, me la has vendido, ¿eh? La maldición consiste en que no te puedes eh, alejar del pueblo porque te vuelves loco directamente. No puedes dormir, tienes alucinaciones y luego tienes que regresar al pueblo. O sea, cualquiera que vaya a vivir al pueblo, luego no puede salir. El gobierno está enterado, pero lo tiene ahí eh, todo apartadito, diciendo, vosotros apañáis aquí como podáis y no salgáis de aquí, que no, no dais problemas. Y está muy conseguida también. Luego me he leído The Fisherman, de John Langan, que es una historia más clásica sobre monstruos ancestrales, pero variando también con un personaje, digamos, no, de hombres corrientes. Un trabajador normal, que, como, bueno, como dice el título, se van a pescar, son pescadores. Tiene una resolución y un, una estructura parecida a un libro de Stephen King, con, con personajes normales que se van acercando a un misterio que a la vez atrae porque tiene un, la posibilidad de solucionar los problemas que han tenido y repele a la vez porque esto va a terminar mal porque no puede terminar bien. <risa> y está, está también muy bien lograda también, uh, mezclando dos líneas temporales, donde cuando se ve lo que pasó, en, supongo que debe ser a finales del 19 o así, con lo que pasa actualmente con estos pescadores que son más modernos. Yo esto lo recomendaría, sin, sin dudar. Sí. Está muy bien, muy bien escrita. Acaba de ganar el Stoker, por cierto. Sí, creo que sí, ganó el Stoker. Y hace poco. Y de terror no he leído nada más. Uh, he leído también una de ciencia ficción de Underground Railroad, de Colson Whitehead. Ah, ¿qué tal está? Pues está bien, está bien. Yo creo que incluso que está excesiva. Porque <risa> condensa, condensa todas las putadas que decían a los esclavos. Lo condensa todo a una sola vida y dices, joder... No puede ser que, que esta gente aguantara todo esto. Yo creo pero que eso va en, en su contra. Es una ucronía, ¿no? Sí, es una ucronía, pero basada en, en, en mm. esta sociedad actual. ¿eh? Lo único que hay, digamos, diferente es que el tren subterráneo existe, ¿verdad? Hay mm. un tren subterráneo. Lo demás, es, es no, que... lo demás está todo basado en, en cosas que realmente pasaron, pero claro, pasaron a lo largo de, de muchos años y aquí lo... lo lo concentran todo en, en 30 años de vida de una persona. Desde, es que... desde, la, desde el salvajismo más brutal de las plantaciones al racismo de suave de la esterilización, digamos, de, de las mujeres. Sí, sí, así en plan bestia. Pero, pero es más denuncia social que realmente una novela de ciencia ficción, digamos. Sí, yo, yo no la consideraría una novela de ciencia ficción. Mm. No, si está o sea, el Pulitzer... Mm. Sí, sí, a sí, se lo dieron sí. por esta novela. Sí, sí, sí. sí. Está muy es bien, que sí, curiosamente, ¿eh? hablando otra vez de, de, de temas que de repente aparecen y tal, hay otra novela de Ben H. Winters, que no sé si lo conocéis por The Last Policeman, sí. eh, que tuvo bastante fama hace unos años, que se llama Underground Airlines. Y tiene una premisa bastante similar. Entonces, me llamó la atención por eso, porque, bueno, de repente vuelven a surgir en el mismo año o, 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 sí, con muy poca eso diferencia. Puede, puede pasa de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, sí. Los temas, los temas parece que son temas comunes cuando salen. Bueno, pero que es un tema que tampoco es especialmente, o sea, no sé, típico, ¿no? Eh, 
no, no, Eso, no, el, no, el, el, la, no la veo. La, no la veo el, digamos, el, el, el ayudar a esclavos a escapar y no sé qué, ¿no? Sí, Porque básicamente sí. esa es la idea, ¿no? Y en el otro, pues pasa un poco lo mismo. Sí, bueno, pero esto ya pasaba también en el cuento La Criada de, de Margaret mm. Atwood. También claro. había un, una ruta de escape. ¿El de Tremblay no lo has leído, Joseph? No, eh, leí, leí el primero de, de Tremblay, pero no he leído el de Disappearance and Devil Rock. ¿Cuál, cuál es el, el primero? primero? ¿A Full Head of Ghost? Eh, a, sí, a Full Head sí. of Ghost. Sí, ese me gustó, me gustó mucho. mucho sí, está muy bien tratado el, el, sí. la, el problema de la posesión y, y, lo, y los programas de realidad, de telerealidad. Uf, está, es, es tremendo este también. Pero este no lo he leído, ¿lo has leído tú, el de Paul Tremblay? ¿El de Tremblay? Sí, ¿Lo has leído? No, no, no. Lo tengo en la mira todavía, pero no lo he comprado ni siquiera. No, no yo sí lo tengo, pero no, 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 no da el tiempo ya para hacer todo. Y no lo he leído Ar nada Ar más, Armando, ¿y no has leído el de Silvia Moreno García? No. ¿Vampiros en México? Sí, es que de hecho me llevo muy bien con ella, que era hasta que nos conocimos en Facebook, pero es que el libro no es una premisa que en realidad a mí me... <risa> Vaya, no dudo que esté muy bien escrito, que sea muy buen libro, pero yo en realidad no... no Lo ves todos los días, vamos. Digamos. <risa> ¿Y tú leías, no habías leído Mongrels? Sí, sí, sí. Ah. De hecho, es un libro que he tenido varias veces ahí en la recámara para recomendar. Por si, como, como aquí somos tan magnánimos y nos pisamos las recomendaciones unos a otros, siempre hay que tener uno en la recámara. Y este nunca he podido llegar a recomendarlo. Pero mira, aprovecho ahora. Es un libro que me parece que ha pasado injustamente de desapercibido, en, digamos, en, entre los lectores más de género. Quizá porque Graham Jones es un escritor que podríamos considerar un poco más literario, ¿no? un poco como Colson Whitehead, pero es un libro estupendo. Es, es, digamos que es el Racing Stony Michael de los hombres lobo. Es la historia de una familia de hombres lobo y cómo viven al margen de la ley, cómo van adaptándose a, a, a distintos lugares, a distintos trabajos, las dificultades que tienen. Te cuenta cosas muy graciosas, por ejemplo, como que claro, si tú te conviertes en lobo, tus órganos disminuyen de tamaño entre ellos la vejiga. Entonces nunca debes beber antes de convertirte en hombre lobo porque luego te entran unas ganas de orinar tremendas y tal, ¿no? Y tiene puntos así de humor, a veces humor muy negro, eh, muy, muy gracioso. Eh, y luego tiene una historia de paso a la edad adulta, ¿no? El famoso Bildungsroman y todo esto, del protagonista principal que cuando empieza a escribir el libro todavía no se ha convertido en hombre lobo. Toda su familia es hombre lobo o mujer lobo y él no. Entonces me está buscando su identidad y por qué no se convierte y cuándo se va a convertir y tal, ¿no? Escribe, este hombre escribe muy, muy bien. Y es un libro que a mí, la verdad, me gustó muchísimo, me sorprendió y, y ya os digo, es un poco eh, la, el coger las historias de Hombre Lobo y darles la vuelta completamente, coger todos los tópicos y desmontarlos y a la vez mezclarlo con una historia mucho más, más típica, aunque la estructura no es nada típica tampoco porque alterna varios capítulos de una manera así muy interesante. En, en unos digamos que es una historia más lineal y en otros es un, como una especie de reminiscencia del, del narrador. Tampoco sabes si el narrador es confiable o no es confiable. La verdad es que es un libro muy, muy bueno. Yo lo recomiendo muchísimo. Y este sí quería venderoslo. ¿eh? Sí, a mí me lo has vendido. No, no se te ha notado pena. 
<risa> eh, si os parece, pasamos a novela juvenil. Yo de esto, la verdad es que Revenger me decepcionó un sí. poco para ser de, no. de Alastair Reino. Me decepcionó un poco para ser de Alastair Reino. Pero como novela juvenil sí funciona muy bien. Sí, sí. Eh, son dos hermanas que las separan en un, dos naves espaciales y tienen la capacidad de utilizar un, una tecnología que es la que se usa en las naves espaciales para comunicarse y para obtener información de dónde eh, conseguir recursos y todo eso. Entonces, pues por esa parte está bien. Luego tiene algunas sí. simplificaciones a lo mejor para adaptarse a, a un público más, más joven. Y eso fue a lo mejor lo que me decepcionó un poco, siendo de quien era, porque yo la verdad es que al estar el reino, como me gusta mucho, pues me espero mucho también. Y también he leído The Savage Song de Victoria Swap, que pues no tiene nada que ver con Vicious, Vicious es mucho mejor, pero mm. bueno, este está, está entretenido, eh, se basa en un futuro extraño donde no se sabe bien por qué, eh, donde suceden hechos violentos, surgen monstruos y estos monstruos pues se agrupan en tres categorías que ponen en peligro la, la vida de los, de los humanos y hay dos formas de, de enfrentarse a eso. En una ciudad está dividida en norte y sur, los del sur hacen como patrullas ciudadanas para defenderse de los monstruos y demás y los del norte pues tienen una, una posición más privilegiada y si puedes pagar la protección pues la familia dominante de allí te, te protege de, de los monstruos. No sé si habéis leído bueno, o alguno. interesante. Sí, lo pasa es que, bueno, a lo mejor así el, el resumen parece más interesante de lo que en realidad es, porque luego hay, <risa> hay una historia de amor de uno de cada familia, como podía imaginarte, ¿no? ¡Ay, madre mía! ¿Cómo descubra ya, pero, que... pero Schwab no suele... Bueno, Victoria, no sé, pero V.E. Schwab, cuando escribe como V.E. Schwab, no suele caer mucho en el romance fácil y eso, ¿no? Estos son, pues, están condenados a entenderse. A ver, no quiero destrozar el libro ni nada de eso. Y si sale la segunda parte, pues a lo mejor me la leo porque tampoco es que me desagradara el primero. Pero, por ejemplo, los libros adultos, pues, me gustan me gustan más. Pero bueno, es normal, no soy el público objetivo de, de estos libros. ¿Habéis leído alguno más? Yo quiero romper una lanza en favor de Revenger, ¿eh? de Reynolds. Me parece, a mí me gustó bastante más que Aleti. El world building me parece muy bueno y sí que la historia tiene algunos agujerillos, eso es verdad. Es una historia juvenil. De hecho, es una historia que se parece un poco a la de Arabella of Mars de Levine, ¿no? de eso de que se escapan de casa y en, van a una nave y todo eso. Es parecido, pero está muchísimo mejor llevada. Y el world building a mí me gustó muchísimo. Y el final, aunque se ve venir un poco, me parece súper adecuado. Yo la recomiendo. Y luego Crooked Kingdom de Bardugo, eh, con todo lo que me gustó Six of Crows, Seis de Cuervos, la verdad es que me, me decepcionó un poco. No está mal, pero me esperaba bastante más. Luego tenemos la categoría de primera novela, que bueno, aquí está... Eh, no está, que está mal, está mal, porque está mal, no está, está Ada mal. Palmer. <ríe> eh, tenemos algunos de los que ya hemos hablado y creo que no hemos hablado de Roses and Rot, que Elías mm -hmm. lo ha leído. Y Fomocracy, que creo que yo me lo he leído y algunos más también lo habéis leído, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de Roses and Rot, Elías? Bueno, es una novela que está bastante bien. Me esperaba quizá un poco más de, de Kat Howard porque sus relatos me gustan mucho, pero yo creo que es recomendable. Eh, gira en torno también un poco como la de The Light Tree de Harding en torno a relaciones familiares, una madre abusiva, vamos, una madre 
maligna, diría yo, ¿no? Y cómo sus hijas intentan un poco sublimar esta relación y, y superarla a través del arte, ¿no? Entonces, eh, hay una... Eh, organización especial que subvenciona a los mejores artistas y las dos compiten porque las elijan y luego cuando las eligen resulta que todo esto tiene que ver con, con el reino de las hadas y entonces los elegidos del reino de las hadas van a ser los mejores artistas ¿no? y aunque parezca una historia así un poco infantil, la verdad es que incide mucho en eso, en las relaciones familiares, la expresión de los sentimientos a través del arte y la verdad es que a mí me gustó, sin entusiasmarme, me gustó y, y yo creo que es recomendable. Pues Infomocracia es un thriller político con un, uh -huh. un mundo dividido en centenas, me parece que se llamaban, en grupos sí. de 100.000 personas que tienen afinidades en su, en su idea democrática o no y votan por grupo. Y entonces cada grupo de 100.000 personas tiene un gobierno aparte que luego dependiendo de cómo se eh, dirima el mapa político de estos, de estos grupos de 100.000 personas se, se consigue una supermayoría que, que son los que gobiernan el mundo. Hay una gran capacidad de moverse de un sitio a otro para encontrar el sitio que, que, que te parezca más adecuado y como idea política y como reivindicación está interesante. Luego tiene algunos fallos de concepto quizá o, o trampas para hacer más interesante la trama, pero bueno, como idea central está, está bastante interesante y supongo que el, el siguiente libro que seguirá con la misma historia, no sé si los mismos personajes, pero sí el mismo, el mismo mundo, pues yo la verdad es que tengo intención, intención de leerlo, uh -huh. a ver qué nos trae Malca Older. No, el, el, la idea es muy interesante, el world building es, es muy interesante, pero sí que yo creo que intenta eso, hacer un thriller y entonces hace concesiones a, a, a la coherencia y se nota un poco, ¿no? Pero, pero la idea es muy interesante. Muy bien. En novela tenemos muchos de los publicados por Thor.com que ya la hemos la hemos comentado y bueno como novedad está de Iron Tactician que creo que Elia sí se lo ha sí se lo ha leído de, creo que de Dispatcher también te la has leído verdad ¿Mm? y no sé si de de, y, Iron y, y de aquí me he leído todas menos la de Mieville y la de Sterling no te pierdes nada con la de Sterling bueno, ya eso me han dicho la de Sterling. intentaste leer sí, sí. no no, no. No pasé de, de dos o tres capítulos, pues una cosa rarísima. Yo con Sterling tengo mucha dificultad para conectar. ¿eh? Me están rompiendo el corazón. No, a, a mí me gusta Sterling normalmente. Quizá me, me gusta mucho y le tiene mucha ilusión. Yo está, me interesan de aquí la de Sterling y la de Reynolds, que no he leído. Quizá la de Scalzi. Bueno, no la, la de la Reynolds es no, no es... Empieza muy bien. Además... Es eh, continuación, supuestamente, o vamos, del mismo personaje que de Merlin Gunn, que para mí es uno de los mejores relatos de, mm. de Reynolds y me esperaba mucho. Pero no se deja leer, no, no es muy allá, ¿eh? no, no, no te pierdes nada por no leerla. The Dispatcher es bastante mejor. La idea es muy interesante porque no se sabe por qué, de repente, las personas que son asesinadas en el 99% de las ocasiones vuelven a revivir, 
vuelven a, a su casa como si no les hubiera pasado nada. Entonces hay una profesión que son los dispatchers, que de lo que se encargan es de a una persona que está en una, en, con una enfermedad terminal o, o tiene un accidente, va a morir, pues ir y matarlos. Porque si mueren asesinados pueden revivir, si no mueren asesinados no. Y entonces ahí hay una trama, conspiraciones en torno a eso, como uno se puede imaginar. Y la verdad es que está interesante. Ejecuciones masivas, ejecuciones sí, sí. masivas a todos. Sí, sí, sí. No se llevan. Es interesante. Sí, está bien, está bien, merece la pena. Además es un tono bastante más oscuro el de las novelas de Space Opera de, de Scalzi. Sí. ¿De Paul luego, Colmeno Hammer... lo leíste? Sí, ese está muy bien. ¿eh? A mí me gusta mucho la serie esta de Litchford y este okay. me parece mejor que, que el primero. Por decirlo brevemente, a mí me recuerda mucho a aquella película en la que salía Cher, me parece, y Jack Nicholson, que se llamaba Las brujas de Eastwick. ¿Os suena? Sí, sí, sí. sí claro. Pues es eso, tres brujas en un pueblo, sin, en este caso sin Jack Nicholson, pero que tienen una química entre ellas así muy especial y es muy gracioso. Aparte de que es muy entretenido de leer, tiene humor, tiene, la verdad que me gusta mucho, lo recomiendo bastante. Y luego Hammerson Bond es otro pastiche Lovecraftiano, es que es una cosa, vamos, iba a decir una plaga, pero al que le guste pues estará encantado, pero es que pff, es continuo, continuo, y Tortum.com saca muchísimo, muchísimo. Bueno, si tiene el público correspondiente, pues... Pues sí. Pues... Se, se ve, a ver, al fin y al cabo se vende lo que se lo que la gente compra, ¿no? Bueno, según tengo aquí en mi reloj, llevamos bastante rato hablando. Si os parece, dejamos la otra categoría aparte uh -huh. y podemos sí. pasar a las recomendaciones de nuestros de los participantes de los verdugos. Así que si, si os parece bien, eh, Armando, ¿cuáles cuál son tu, tus recomendaciones para hoy? ¿Una recomendación o dos? Te dejamos dos si quieres. Bueno, yo voy a hacer una, pero que cada una haga las que, las que quiera. Bueno, yo, lo que, yo el libro que quiero recomendar, eh, acaba de salir hace no tanto tiempo, es The Earthwall, de Brian Catlin. Es la secuela de The Bore, que salió uh -huh. hace unos cuantos años. Eh, no sé si recuerdan The Bore, es, es un libro que definitivamente dividió al público lector, o, o les encantó, <risa> o lo odiaron. No conozco a nadie que haya, le haya parecido así nada más punto intermedio. Eh, hay que aclarar que Brian Catlin es, ya tiene casi 70 años y esta de Borre era su primera novela. Y oh, to oh. Eh, toda su vida él fue poeta, no, no novelista, obviamente, y creo que se nota, ¿no? Eh, es más que narrar una historia, lo que le interesaba era trabajar la prosa, dar la atmósfera, eh, viñetas, luego no, no tener mucho que ver con la historia, pero... Daban, ayudaban a, a la sensación y, y bueno, esta va a ser una recomendación muy rápida porque en esencia no les puedo decir por qué les recomiendo The Earthwell, a menos que hayan leído previamente The Bore, porque varios personajes regresan pero varios personajes les pasó algo, o murieron o se transformaron en otros personajes es, es complicado explicarles pero vaya, a grosso modo la premisa es que eh, eh, en el corazón de África hay un bosque antiquísimo, eh, prehistórico casi, donde es un bosque, digamos, mágico, ocurren cosas e extrañas en su interior, y afuera hay una ciudad europea que la trajeron casi ladrillo por ladrillo de Alemania para instalarla en el corazón de África, en, en la mera periferia del bosque. 
Ahora, pero lo que parecería como una variación de Mythical Wood, eh, de Holstock, en realidad es muy distinto porque no es un bosque de hadas o mitología celta muy bonita, Guillermo del Toro, sino más bien es un bosque bíblico, y con bíblico me refiero al Antiguo Testamento. Se supone que el Jardín del Edén se encuentra en su interior, en alguna parte, y hay criaturas que pueden o no ser ángeles, no les puedo spoilear eso. Y de Earthwild, varias de estas criaturas se han salido, ah, porque para todo esto, esto ocurre en, entre las dos guerras mundiales, más en los años 20 que en los 30, y varios de estos ángeles, criaturas, se han salido, ya, ya no ocurre toda la historia en África, sino ya ocurre en la, en, en la Europa de los siglos 20, de los años 20, los años 30, varios personajes nuevos, interactúan con estos ángeles, con estas criaturas, porque no todos, son, no todos son ángeles. Uno de los personajes de la novela anterior, no les puedo decir quién, regresa, se atreve a meterse al bosque por razones que tampoco les puedo explicar. Y todo esto suena como una tontería, la manera en que lo estoy vendiendo, ¿no? Pero, de hecho, es un, es un libro precioso. Sí les toma un par de capítulos agarrarle el ritmo, agarrarle el gusto a la prosa de Kathleen, que sí es muy, muy densa, es preciosa, pero sí es muy trabajada. Es, es complicado, es denso. Eso sí, si no han leído el primer libro, no tiene ningún caso, porque sí es una continuación. Digamos, el primer libro tiene final, es autoconclusivo, pero este libro sí se nota que es el punto intermedio de una trilogía proyectada. Si no se nos muere Brian Catlin, el, el punto es que sí va a acabar, el, el, sí va a concluir la, eh, la serie con un futuro libro el próximo año, en dos años. Yo creo que es de los mejores libros que he leído este siglo, pero sí, es que es muy frustrante. No se los puedo explicar por qué. Pero The Earth's Wild, de Brian Cutting, muy recomendable. Muy bien. Hasta que salga el siguiente, nos va. vamos a quieto. Sí. Muy bien, puede ser. Bueno, pero es que a lo mejor se nos muere el señor. Tengan cuidado. Yeah, ¿Qué para quedarnos colgados? Pues que lo acabe Brandon Sanders. Ah, Sanders solo. <ríe> bueno. Ah, qué espanto de idea, por favor. Sí. <ríe> Elías, ¿nos puedes decir tu recomendación, por favor? A ver, yo tengo una, pero te la voy a dejar a ti. No, 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 que te preocupes. Es Renders de Ada Palmer. Entonces, como es lo mejor que le ha pasado a la ciencia ficción en mucho tiempo, yo no digo nada más y te dejo que tú cantes sus alabanzas. Y me quedo con Six Wakes de Moore Lafferty. Eh, una novela que es un poco como la de After Atlas de, de Emma Newman, que está, en, eh, digamos, construida en torno a un misterio de un asesinato, pero que en realidad lo que nos muestra es una sociedad en la que los clones han llegado a ser una cosa normal. ¿no? Y lo más interesante es las historias que nos va contando de cada uno de los personajes que, que participan en el misterio, que nos hace ver pues, cómo es la sociedad y cómo han llegado hasta el punto en el que están. Esto transcurre en una nave que en vez de ser una nave generacional, es una nave tripulada por clones, porque claro, cuando se muere un clon pues sale otro, no transfieren el cerebro o la, la, la imagen mental de un clon a otro, reviven un cuerpo y ya está, ¿no? Y de repente, y por eso se llama Six Wakes, los seis despiertan a la vez revividos porque se han muerto todos o los han matado a todos. Y tienen que adivinar o descubrir quién es el asesino. Es un poco como diez negritos, pero seis clones en una nave espacial, ¿no? Eh, a ver quién mató a quién y tal, ¿no? El culpable y, es él. ¿Eh? El culpable es él, seguro. ¿Él quién? El clon. 
Pues bien. No son todos clones, todos Total, clones. No, pero no son clones de la misma persona. Son ah, seis vale. clones de, de distintas personas. No, 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 no. Son seis clones de distintas vale, personas. Vale. Y empieza muy interesante porque te pone como unas, si fueran unas leyes de la robótica, pero las leyes de los clones, ¿no? Cuando se puede clonar, cuándo es legal, si hay dos clones de la misma persona, cuál es el que tiene los derechos legales de, de la identidad y de las posesiones y tal, ¿no? Y todo eso luego va jugando papeles en, eh, a lo largo de la novela. Y es más interesante descubrir cómo funciona la sociedad, la historia de los distintos personajes, casi que el misterio en sí, ¿no? Me falla un poco ahí la parte del misterio, pero, pero la verdad es que es un libro muy recomendable. No tanto como Seven Surrenders, Surrenders que nos va a recomendar... Leti, que como no, la, no lo recomiende, voy caminando hasta Granada y la ahogo, pero sí que es muy recomendable. Hombre, Leti seguro que tenía un cómic preparado para recomendar. Tenía uno, sí, pero ya no. Ya para la siguiente. Eh, Miquel, dinos cuál es tu recomendación, por favor. Sí, yo sabes lo tengo bastante fácil, o sea, lo tengo bastante claro lo que quiero recomendar, que es el, el Arañas de Marte de Guillem López, que acaba de salir, o ha salido, no me acuerdo si la semana pasada o hace un par de semanas, en Valdemar, en la colección Diógenes, esta colección pequeñita. Es un libro que solo se puede adquirir en papel, ¿no? Que es la costumbre con Valdemar y que a mí me parece, bueno, yo soy fan de, de los libros de Guillem, y este me parece, vamos, si no el mejor, empatado con el mejor. No sé, me cuesta mucho decir entre estos libros. La, la, la historia es la historia de, sobre todo de, de Hane, de una mujer, ¿no? Pero de ella y de su marido, que a lo largo del año, bueno, el año anterior de a que empezara la historia, han perdido a su hijo pequeño debido a un, a un cáncer, ¿no? Y, y eso, pues, obviamente les ha afectado profundamente y ella está, pues, desmoronándose. Lo curioso es que la historia, aunque no es explícita, aunque, aunque no lo muestra de forma muy explícita, porque la narración es en tercera persona, da a entender que se explica desde el punto de vista de la mujer y su percepción de la realidad pues, se va desmoronando. ¿no? Y es de aquellos libros que tú puedes interpretarlo, ¿no? está un poco abierto a la interpretación del lector, de forma más o menos literal. ¿no? Y van pasando una serie de cosas raras, muy, 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 muy dickianas, ¿no? muy de Philip Kadik, en las cuales a la realidad le pasan cosas y tú tienes que interpretar qué está pasando y por qué, ¿no? si, si está pasando de verdad, si no, si es porque ya lo ve, si es porque se lo imagina. Combina esa, esa forma de narrar con una progresión muy poco lineal, ¿no? que te explica cosas que pasan antes y, y después en el tiempo o situaciones más o menos alternativas. Entonces, es un libro que tampoco quiero explicar mucho lo que pasa porque creo que la gracia está en irlo, en irlo descubriendo y explicado con una, una prosa muy interesante. Yo creo que Guillem a nivel de estilo es elegante, pero es muy claro, ¿no? La, la, lo que es la prosa a nivel de construcción del lenguaje, el tío yo creo que lo domina muy bien y, y no es crítico, pero es crítica la forma de plantear la historia un poco, ¿no? Crítica no en el sentido de que no se entienda, sino en el sentido de que te da a entender muchas cosas. Y, y que tiene una imaginación muy potente, o sea, a nivel visual las cosas que te va planteando muchas de ellas son, son brutales, son brutales, ¿no? De aquellos casos que dices, guau, esto si lo tuvieran que hacer en cine, pues una pasta, muchas de esas cosas, ¿sabes? Y, claro, claro. Y no sé, no sé, yo creo que es uno de los libros de ciencia ficción, yo lo considero ciencia ficción, pero hasta eso podrías interpretarlo en otra clave si quieres el lector. Yo creo que es uno de los libros de ciencia ficción más interesantes que se ha publicado en España de autor español 
este año o estos últimos años, no sé. Guillem yo creo que está en, en, en fase de despegue, vamos. Que, no, es, es que además cada año hace una cosa completamente distinta. Sí, sí son muy distintos. ¿Cosas leído? Pero, ¿Tú las has leído los tres últimos todos, ¿verdad? Claro, yo lo que no he leído son los dos que creo que tiene, que son dos de fantasía épica con los que empezó. Es que, es, en que empe es, empezó escribiendo fantasía épica. Que por lo que yo sé tampoco era fantasía épica convencional. Bueno, ¿no? pero, pero, no, pues, sí, era, imagino pero que no, pero bueno, que no, que no tiene nada que ver, por lo que yo sé, vamos, no he leído ninguno, pero ni con Challenger, ni con la polilla no. en la casa del humo, ni con este, por lo que leo por las reseñas y demás. Sí. Yo creo que, que tiene la gracia de que hasta donde eres capaz, pues identificas su estilo, ¿no? Ves que hay una línea uh -huh. consistente, pero los planteamientos, tanto a nivel formal como a nivel de contenidos, son muy distintos en todos los libros. En estos Eso es, es que es, es excepcional, es, es muy de alabar. Sí, 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 no sé, yo, yo ya te digo, este es uno de los libros que además yo creo que da que hablar, porque bueno, la, con Challenger ya se fue llevando premios, la, la polilla está nominado no ahora también al, sí. al Celsius, me parece, o al, Kelvin, al, al, cel, al, al Al Celsius, sí. Al Celsius y yo creo que es un autor que llama la atención. Y que escribe desde dentro del género, pero yo creo que son libros que, aunque no seas aficionado al género fantástico, se pueden leer y se pueden disfrutar. Seguramente te exigen un esfuerzo mayor, ¿no? Porque hay una serie de claves de lectura que a lo mejor nosotros estamos más familiarizados, pero que estoy seguro que se pueden, que cualquier buen lector, cualquier persona que le guste leer, sobre todo quizás este último, lo puede disfrutar sin ningún tipo de problema. Y esa es mi recomendación. Muchas gracias, Miquel. Josep, ¿nos puede decir cuál es tu recomendación? Sí, puedo. Gracias. Yo voy a recomendar un, una, es una novela de ciento y poco de páginas, The Arrival of Missives, de Alia Whiteley. Es una novela de, situada en la Inglaterra rural después de la Primera Guerra Mundial, o a poco de terminar la Primera Guerra Mundial. La protagonista es una, una joven que está terminando con la escuela y está empezando a encarar su vida. Es un poco así también qué es lo que va a hacer con su vida, ¿no? Si es lo que la sociedad espera de ella, eh, lo que sus padres quieren, lo que ella quiere, un poco, en, claro, lo, lo, lo que estaban, lo que se esperaba de ella, que se casara y que tuviera hijos, básicamente. Sí. Y ella, pues, quiere hacer otras cosas. Entonces, está enamorada de su profesor y cuando empieza la ciencia ficción es cuando el profesor eh, es un herido de la Primera Guerra Mundial y eh, en una batalla recibió un mensaje del futuro, que decía que el futuro iba a terminar si no se hacían, si no se impedían ciertos acontecimientos. Entonces, claro, ella se entera de esto, se ve implicada en la situación, y lo curioso de la novela es que eh, no se lo toma todo con, uh, tal como se lo explica, no quiere saber las cosas, a ver qué es lo que pasa, que realmente, ¿por qué se tiene que hacer algo? No? Y se plantea la situación reflexiona sobre la situación y la resolución es muy diferente a lo que uno se esperaría de, de la típica quest que, que todo el mundo cuando lo recibe dice vamos de aventuras. ¿No? Ella se lo plantea bien, dice ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Y si me conviene a mí cambiar el futuro o no me conviene cambiar el futuro? Está muy entretenida y además es muy corta de leer. Yo no, había, no había leído nada de esta autora y me ha parecido muy interesante. 
Pues sí, la verdad es que parece muy interesante. Quedo yo y sorprendentemente voy a recomendar Seven Surrenders de Adam oh, no ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Vaya, oh Dios mío. Bueno, Seven Surrenders es la segunda parte de una tetralogía que empezó con To Like the Lightning, que hemos hablado de ella, que está nominada a los, a los premios Hugo. Y en esta novela, pues, la verdad es que parece como la segunda parte, como si tú la de Lightning like y Seven Surrender pudieran formar una sola novela con los dos libros. Aún así, la verdad es que como lectura es muy, muy entretenida. A mí me parece muy interesante cómo, después de haber utilizado un narrador no confiable en la primera novela, es capaz de, de seguir utilizando otros recursos estilísticos para conseguir desarrollar su idea, se aclaran muchos temas de los que se dejaban entrever en la primera en la primera novela, pero aún así sigue habiendo muchos más misterios en adelante. Creo que pule un poco su estilo en el sentido de, de, no, de no hacerse demasiada, de no crear demasiadas expectativas o de no exigir demasiado al lector en cuanto a otro idioma y todo eso, como en el primer en el primer libro que, ya digo, en el primero es que traducía del latín al latín. Parece que, que, se, que se recreaba en, su, en sus conocimientos, que, que no podemos poner en duda, por supuesto. Pule esa, esa arista y aunque pierde un poco de frescura porque eh, es lógico en, en una segunda parte que ya no te sorprenda tanto el universo que tenía que ya te ha presentado con anterioridad no obstante siguen ocurriendo cosas que no te esperas están muy relacionados con lo anterior es decir que tiene una clara vía hacia dónde pretende llevar la novela y detalles del anterior fundamentan acciones que ocurren que ocurren en esta una panoplia de personajes muy interesantes, muy distintos entre ellos, cada uno con una personalidad, una serie de, de facciones enfrentadas o, o no eh, por conseguir... No, no buscan la supremacía porque se supone que el equilibrio está en, en la compartición. En esto parece un, un poco una idea similar a lo que hemos hablado antes de... Infomocracy de, de sí. Malca Order, que la supremacía es mala, que lo bueno es conseguir los acuerdos y llegar al equilibrio. En fin, es una lectura que, como decía Armando, no es fácil, pero es una pero recompensa totalmente el esfuerzo, el esfuerzo invertido. Así que si, si no habéis leído la primera, no sé a qué estáis esperando para poder leer la segunda. Y como tenemos la suerte de que tú la de Lightning la van a publicar en español, pues también vamos a tener esa facilidad de si el inglés nos resulta demasiado complicado, que ya digo que no es una lectura fácil, pues a lo mejor evitando, soslayando este, este problema de, del idioma, podemos disfrutar de una, de una serie de novelas que son, son realmente apasionantes. La verdad es que a mí me, me han gustado muchísimo. Y ya está, bueno, el día parece que, que me da la razón, aparte de, de tener la gentileza de dejarme la, la recomendación. No, no, pero esto tenía truco porque ahora yo abundo en lo que tú has dicho y ah, así vale, hago vale. dos recomendaciones. Bueno, por un lado, vamos, todo lo que ha dicho Leti lo suscribo y quisiera añadir un par de cosillas. A mí me parece increíble el mundo que dibuja Palmer. Y la, el, la visión global que el lector consigue de ese mundo 
eh, con escenas, la mayor parte de las cuales, yo diría el 95% de las cuales son diálogos entre, entre personajes. O sea, sí. apenas hay acción como tal, pero parece que están pasando cosas todo el rato y están pasando cosas todo el rato. Eso es dificilísimo de conseguir y Ada Palmer lo hace de una manera espectacular. Es como si fuera una obra de teatro, pero como si estuvieras viendo todo el mundo y todo lo que sucede, tanto en el pasado, a hechos que, que, que te van contando, que vas descubriendo, es increíble. Y luego otra cosa que quería añadir, para no alargar demasiado la sesión que ya, ya se está alargando, que si os defendéis con el inglés y os gustan los audiolibros, el segundo en audiolibro, yo el primero lo leí en, en libro, pero el segundo me arriesgué y lo escuché en audiolibro y ha sido una experiencia increíble. O sea, el narrador es estupendo. Había, ha habido polémica porque no es el mismo narrador que en el primer libro y hay gente que se ha quejado. Yo no sé cómo es el del primero, pero el del segundo es increíble. O sea, actúa cada personaje. Es difícil de seguir porque el libro es muy difícil. O sea, es lo mismo que... Yo me acuerdo leer el primero y tener que releer páginas. Pues aquí he tenido que echar para atrás el Audible, la, la aplicación tiene lo de echar 30 segundos para atrás, pues he desgastado la pantalla en el punto donde está el botón ese, ¿no? Pero merece la pena si, si os defendéis bastante con el inglés, porque no es fácil, y os gustan los audiolibros. Es una actuación, no es una lectura, es una actuación espectacular. Pues voy a probarlo. ¿Tú dirías que es más difícil, lo digo por el tema del audiolibro, el, el segundo que el primero? No, el segundo es más fácil. No, el segundo es más fácil. Sí. Vale. El segundo vale. es más fácil. Sí, porque, porque ya, ya conoces el mundo y porque además lo que decía Leti, muchas de las cosas, en el primero es coloco todas las piezas sobre el tablero. Y en el segundo te vas dando cuenta de, ah, por eso en el primer libro decía esto. Y todas las piezas van cobrando sentido, encajando y vas viendo la, la visión que tiene. ¿no? Yo creo que es un libro entero, como decía Leti. O sea, realmente hay que leer los dos. Vale. No puedes de, no, no, el, el sentido lo cobra plenamente en el segundo y es una obra entera dividida en dos, claramente. Vale, vale. Pues ya nos hemos alargado bastante. Pobre del que ¿Ah, sí? tenga... Sí, no te has dado ni cuenta, ¿verdad? Pobre del que no, tenga no. que editar el episodio. <risa> ¡Ups! <risa> Vaya, sí soy yo. Os quiero agradecer que hayáis estado este rato con nosotros para escuchar la las cosas que, de las que peroramos y nada, si queréis despedidos de, de nuestros oyentes eh, esta es la oportunidad Adiós oyentes Adiós, Adiós. 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 Ad